you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Dessa vez, eu, Henrique Sampaio, estou apresentando esse podcast pela primeira vez. Não é pela primeira vez, eu não. apresentei na semana passada, e né? você sempre fala que é a primeira vez e nunca é a primeira é, vez. É, pois é. Eu tenho memória muito fraca. Mas dessa vez é um pouco diferente, porque a gente tem o Caio Teixeira, que normalmente é host dos nossos podcasts. Olá! Bilheteria, né? Bilheteria. Uh, e a gente tem também um convidado, dessa vez a gente, a gente trouxe Pedro uh, Ciarota, 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 Ciarota. Exatamente. Não, o certo é Ciarota, vai. <risos> é, conforme eu preferir, é, fica é, a escolha. O é. que, que você faz, Pedro? Eu sou editor de produção nas revistas Playstation e Xbox aqui no Brasil, e agora tenho meu canal também no YouTube, tenho dado mais atenção a ele, mas prioritariamente sou editor de produção das revistas. Hum, você trabalha com o Humberto, né? Isso, Martinez. Humberto Martins. Martinez. É, ele é editor lá das duas revistas e comanda a parte de games da Editora Europa. Uhum. É, o Humberto já participou umas duas, três vezes do Mothership com a gente. E mora muito longe. Ah, isso eu já não sei. Nossa, o Humberto mora muito longe, cara, na, na moral. Ele mora é. lá no Tabuão, né? É, Tabuão da tá Serra. Bom Puta da Serra. que pariu, é longe pra cacete. Mas ele tem uma gaming house assim, cara, que é, que é invejável. Ok. Um... Isso fica pra você aí. Agora você <risos> sabe onde, como que funciona a casa do Humberto. <risos> Bem, e pra quem tá vendo a gente ao vivo, tá vendo uma caixinha de God of War aqui na frente, bonitinha, porque a gente vai falar bastante de God of War nessa edição. Vamos. Você recebeu, acho que faz umas, o quê, umas três semanas? É, eles mandaram bem antes. Eu peguei na... Eu peguei uma semana antes. Uhum. Mas a gente é, eu tinha também rece... peguei uma semana é, antes. É, a versão física. Mas uhum. a gente tinha recebido um code também alguns dias antes disso. Sim. E, e foi pra botar o Dogão pra jogar. Exatamente. E platinar que... a porra toda. E foi pro Dogão fazer a revista especial de God of War que a gente vai lançar. E o Dogão já, já platinou, ele já fez tudo que dá pra fazer nesse não, jogo? Não sei, não sei se ele já platinou. Já terminou e acho que já tá quase terminando de escrever também. Uhum. Mas eu não sei se ele platinou ainda. Você tem uma ideia de quantas horas de jogo ele tem? Não. Mas eu não tô tão longe de platinar também, sabia? E quantas horas de jogo você Devo tem? Devo ter, sei lá, umas 45, talvez. Ah, é? Ah, Sério? Maria, Acho nossa. que sim. Nossa, me parece menos do que eu imaginava. Ah, que é? isso? Pô, peraí, eu terminei com... Eu terminei fazendo 50%. Uh, com 22 horas, mais ou menos. Eu, eu não entendo o que acontece. Eu acho que meu tempo... De, eu acho que eu, eu, eu vivo num outro, num outro ritmo de jogo, assim. Pô, cara, de, eu sei o que acontece. De Ó, vida. Pra você que acompanha a gente há muito tempo, desde o IG, por exemplo, você vai lembrar de quando a gente fez a nossa maratona de Castlevania Lords of Shadow. E lembra que na nossa 21ª hora, mais ou menos, de jogo, todo mundo... Eu literalmente dormindo no sofá, outras pessoas já querendo dar um tiro na própria cabeça <risos> de quando a gente pensou em fazer a merda daquela maratona. O Henrique pega no controle e começa, nossa, 
esse ambiente todo quebra. E ele saiu quebrando o ambiente enquanto a gente só... Cara, a gente tá na parte final, velho. Só, só vai direto. Só termina e isso. não. E aí ficava dando cambalhota em cima dos livros. Nossa, olha só que bonito o livro quebrando. Daí ele batia no livro. Eu, eu ficava olhando pra aquilo com cara de descrença. Então eu imagino se na live com quatro pessoas falando assim, cara, só acelera você fazendo aquilo. Eu acho que você deve ficar durante minutos olhando pro nada. Não, isso é porque eles não lançaram ainda a atualização que adiciona o photo mode, e né? vai fazer bastante diferença, né? Não, eu, eu, eu senti eu... falta quando eu tava jogando. Sim, assim. porque esse jogo é provavelmente o jogo mais bonito que eu já joguei, né? Em termos é, técnicos, gráficos, artísticos, assim, é... É, é, é absurdo. É, mas mas eu, eu acho que eu levei umas, umas 30 horas, eu fiz mais do que você. Eu fiz é, um, uma, uma parte da, das, das missões secundárias, mas eu sinto que eu deixei reinos inteiros, assim, pra trás, né? Deixei muita coisa pra trás, que eu acho que é, é uma das ideias desse jogo, assim, de você terminar sem ver muita coisa, né? Eu sinto que ele, ele é aberto a, a, a esse ponto, né? É. Uhum. Vamos começar do começo? Pra que quem, que é? Qual é, é o começo? Pra quem não, não sabe o que tá acontecendo com God of War, uh... cara, é o seguinte. Depois que Kratos, que aparentemente só sabe matar deuses, matou todo mundo no Olimpo, Matou todo mundo mesmo? Ah, sim. Faltou alguém? Todo mundo, né? tipo, os importantes ele matou todos. Sim. Não, e ele, sem falar que ele, ele acabou meio que amaldiçoando lá, né? Tipo, teve uma enchente. Puta caralho, já não é, só, só restou teve, o caos. É, né? teve, Foi, umas, teve muitas essa consequências. Era a mensagem final. Sim. E aí ele, cara, quer ser uma coisa, eu preciso foder outro rolê. Não, não é, ele não foi. É, ele, ele não foi com a intenção. Inconscientemente. Não, ele não foi com a intenção. Ele é foi porque é de... a única coisa que ele consegue fazer, ele só consegue viver, aí é entre as coisas de God of War. Cara, ele é o deus da guerra. O deus da guerra, uh, você acha que ele vive em paz? Não, não vive. Não, mas na verdade a, o, o, o transtorno dele veio por conta de atos que ele mesmo cometeu. Assim, ele foi, na verdade, foi escalando a, 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 a raiva e tudo mais a ponto de ele mesmo não, não conseguir suportar isso e ele perceber que as consequências dessas atitudes uh, eram insuportáveis para ele, assim, tipo, em termos de, sabe, ele se sentia uh, uh, completamente culpado por tudo Sim. isso. E é uma é das razões para ele fugir para o norte, para... Para Midgard. Ele, ele foge para... Pro... É, é Midgard mesmo? Sim. É, é, né? Sim. Uh, porque, tipo, se a gente for considerar uma questão uh, geográfica, ali seria, seria Escandinávia, alguma coisa assim. É. Mas ele não, ele não leva em conta, assim, nada muito real, né? Ele, ele chama de Midgard é, mesmo. É, né? chama de... tem os reinos e ali é Midgard, né? Uhum. Mas ele não entra muito nesse mérito uhum. de... Geograficamente falando é. de onde eu tô. Sim. É, ele tá em Midgard. Uh... E a gente sabe que se passou um bom tempo desde o oh. último jogo... Tanto é que o jogo já começa com eventos uh, já rolando, né? A esposa dele... É, como é... se ele já estivesse lá há alguns anos, uhum. assim, a gente não sabe ali o que aconteceu. Sim, ele tentando ter uma vida anônima naquele lugar, sem as pessoas, sem uh, os habitantes daquele, daquele lugar saberem sequer quem ele é, né? Uh, e ele, ele começa o jogo ali morando num, num casebre... Bangalô. Num bangalô, bangalô, no meio do mato, é, virou um, um, um... Ele é meio lumbersexual, na verdade. Né? <risos> Sim, ele é, meio... ele, ele é a personificação de um lumbersexual. É, é. Sim. É... Inclusive tem um machado. Inclusive começa é. cortando uma árvore. Exato. Começa cortando uma árvore, você levando uma árvore inteira, <risos> né? Um tronco de, sei lá, 200 quilos, ele carregando de boa, assim. Quilo? Aquilo, aquilo tô noelada, Rick. <risos> é, é. E, mas já, já considerando esse evento, né? Que o jogo começa com uh, o funeral, basicamente, da 
Freia. Não, Fei, Fei. Fei, Fei. Freia é outra personagem. Sim. Que é uma deusa. Enfim, tem outros deuses desse, desse panteão que, que, que estão nesse jogo. Uh, e, e, é, e é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que o começo do jogo do, do God of War, ele ele é aquele trecho que a gente viu na E3, da, do, do Kratos ensinando o garoto a caçar, o filho dele a caçar, ele, é, eles mudaram né, esse comecinho, a introduçãozinha, para inserir ali e encaixar esse, esse funeral. Né? No, no come, no, na, na, na E3, era só tipo... Uh, o Kratos saindo da, do casebre lá, dando o arco, e eles, e, eles indo caçar, né? Sim, e, e encontrando é... o troll. É, e, é. e, 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 e na, na versão final, uh, eles inseriram ali no meio... É, esse funeral da, 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 da Faye, e, e de repente, no, no meio do funeral, eles falando lá, tipo, os dois chateados e tristes, porque eles estão é, é, cremando, né, o corpo da, da, da esposa e da mãe, é, eles decidem que vão caçar. <risos> tipo, o Kratos dá um arco pra ele, é, agora mesmo que a gente vai caçar, e eu não entendi muito bem essa motivação. Ah, mas... eu... Assim, depois que você vê o resto do jogo... E ele é meio que explica que é, cara, é o seguinte, a partir de agora eu preciso saber que você é capaz de se cuidar sozinho. Ele fala pro filho dele. Então, e aí, tipo, cara, você vê que o Kratos é do dói do coração, né? Ele não... É, ali você já vê que ele é... É que ele nunca foi muito comunicativo. Olha, depois você muito mata a sua família de... inteira, é, eu é. acho que você vai ficar meio assim. assim. É, é. é, a premissa do jogo é que você vai levar as cinzas da Faye com o Kratos e o Atreus, vão subir no topo da montanha mais alta Atreus pra Atreus não. Boy... Garoto. Boa, né? eu, eu, eu não joguei dublado. Eu joguei dublado porque eu achei a dublagem muito boa. Eu falei, Legal. ah, vou, vou jogar dublado mesmo. Ah, eu, depois eu quero eu, fazer perguntas bem... sobre isso. É, eu fiz até um videozinho de comparação das duas. Uhum. E, por exemplo, a voz do Atreus eu gostei mais da nacional até. Eu achei, ah, é? Que, é, eu achei que combinou mais. A, a original é mais infantilizada, assim. E achei que combinou mais a nacional. Então eu gostei bastante da dublagem. Entendi. Mas infantilizada como? Ah, é como se ele fosse mais criança. Uhum. A... Inclusive, quantos anos será que ele tem? Uns 12 anos? Eu vejo ele com, com uns 12. Ah, eu não é. sei, eu falei é. uns 10, eu acho. Uns 10. É um pré-adolescente. É, é um pré-adolescente. Mas então, o lance de caçar é justamente porque eles... O Kratos quer saber se ele tá pronto pra jornada de levar cinzas, que não ah, vai ser uma é jornada fácil. Ah, então vai caçar sozinho aí, né? Uhum. Uh, mas sim, ali, uh, nesse começo, é basicamente aquela cena que a gente viu lá na E3. Uh, e... E isso que eu acho interessante, assim, eles rapidamente deixam bem claro que seu objetivo no jogo é levar as cinzas da, da sua esposa e da mãe do Atreus uh, a montanha, pro ponto mais alto daquela região, na, no, no cume de uma montanha, e é só isso, assim, não existe outro objetivo, você não tem que vingar a morte de ninguém, você não tem que, uh, uh, comer, sabe, tipo, salvar o mundo, você tá fazendo um negócio muito pessoal, é uma jornada muito pessoal, né, uhum. isso já deixa muito claro, assim, qual é o tom desse jogo, e, e você rapidamente percebe que uh, o, o, o foco dramático é na relação entre o Kratos e o filho dele, o que não é uma novidade, digamos, né, para videogames em 2018, porque muitos jogos estão fazendo isso, já fizeram isso, né? Uh, Walking Dead, The Last of Us, tem muitos jogos que estão abordando paternidade de uma forma ou outra. Mas o que eu acho interessante é que uh, a gente tá falando de um jogo cujo passado, né, a série no passado, não tinha absolutamente nenhum tipo de sensibilidade uh, para falar sobre esse tipo de relacionamento, né? um relacionamento de, de pai e filho, que é um negócio muito delicado, que envolve confiança, que envolve é, é, 
É, é, ainda mais no, no caso de, de, de God of War, né? Tipo, é, é, é basicamente um monstro e uma criança inocente, né? É, e, e ele sendo um monstro e sabendo que ele é um monstro, né? É, e o passado do Kratos, ele tinha a filha e a esposa que ele matou, mas isso sempre era tratado como... Ele sentir culpa e vingança pra matar todo mundo. Isso nunca era foi abordado. Era sempre só violência, né? É. É, o, a, a vida do Kratos até aí, era, ela é puramente guerra. O tempo inteiro. Inclusive, a, as, se a gente for lembrar, as cenas de amor, entre aspas, ou sexo, o que seja, elas são violentas. Porque é um, um button smash bizarro que você tem que fazer. Mas aquilo uh... eu não consigo nem dizer que é, que é canônico, sabe? Que faz parte... Os, claro que é. as, as, os minigames... Claro que é. Ué, por que não seria? Eu, 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 pra mim é só piada No 2, se eu não me engano, você começa inclusive na sua cabine de capitão, não é? Do, do barco com, com mulheres Acho na cabine. Sim, é. Uh, é canônico, não tem por que não ser. Mas é, eu acho que é muito... Obviamente que isso diz muito mais sobre a indústria do que necessariamente o jogo em si, ou até mesmo quem o Kratos era e quem ele é agora. É, eu acho que é um reflexo também. Sim, né? mas é, é exatamente isso. Até mesmo perdas terríveis e, e, e coisas horríveis que aconteceram com o personagem eram tratados apenas como um gatilho para mais violência. Sim. Enquanto você chega no God of War 4, uh, você ter um filho, você ter uma esposa morta e a sua única coisa para fazer nesse jogo é o único objetivo real, máximo. É você levar as cinzas da sua esposa, diz muito sobre várias coisas. Sobre a, a, o estado da indústria de games, sobre Santa Mônica Studios, sobre a direção que esse jogo tomou, sobre o que eles querem com o um personagem. Cara, é, é, é muito, muito interessante. Uhum. É uma dorosinha da, da linguagem ah. em si, né? Porque ele, agora eles, eu acho que eles percebem que eles são capazes de contar uma história mais, mais, uh, mais profunda mesmo, sabe? Com uma maior complexidade de emoções e... E além na, na, no, no que eles conseguiam fazer em termos de narrativa, né? Coisa que eu acho que ele, o que eles fazem ali é algo que os fãs de God of War jamais esperariam, né? Não, não, não conseguiam imaginar que a série, um jogo da série poderia abordar esses temas, poderia ter esses, esses tons e poderia não ser sobre, sei lá, unicamente sobre violência. Sobre, sobre matar. Sobre matar, né? É. É, inclusive é um jogo que é muito sobre construir, na verdade, porque... Uh, ok, tem o seu lado visceral, tem o seu lado violento, embora mais contido, eu sinto, uh, e menos gratuito, né? Uh, mas, mas eu sinto que uh, os, os jogos originais têm como um tema principal, assim, muito destruição, e esse jogo é muito sobre construção, é, é sobre transformação. Tem um momento no jogo que o Kratos até fala pro Atreus que ele tá ensinando, não tá ensinando ele a matar, tá ensinando ele a sobreviver. Uhum, então uhum. mostra essa diferença também, e eu concordo com o Caio, que mostra muito essa, todas essas mudanças. Quem é Caio? Com o Teixeira. Obrigado. <risos> Esse reflexo da indústria. Uhum. E eu lembro quando o jogo foi anunciado na E3 2016. Rolava, tava tendo rumor que o jogo sairia, teria um God of War. E o sentimento em geral era meio, putz, outro God of War. Tipo, já tava saturado mesmo. Uhum. E mesmo já tendo o rumor de que seria mitologia nórdica, a gente esperava que fosse, ah, vão inventar uma desculpa pra gente ir lá matar todos os deuses da mitologia nórdica. Uhum. Então, mesmo não sendo uma revolução, o, o tema de pai e filho, é, ter um jogo mais narrativo, com mais dramaticidade, foi uma revolução pra God of War. Ninguém nunca esperava isso. Sim. E aí, Sim. quando mostraram um jogo que era, de fato, assim, com essas mudanças, com câmera atrás do ombro, na hora já voltou aquele interesse no jogo. Falou, pô, isso aí é diferente. Não uhum. era isso que eu tava esperando de novo God of War. Uhum. Então, e... acho que foi uma mudança necessária e que deu certo. E, e eu acho que o impacto dessa mudança vai ser sentido por muito tempo, porque uh, ele é um jogo excelente. Uh, eu sinto que é um dos melhores jogos da década. 
E, e, e é um jogo que o peso dessa decisão dos desenvolvedores de transformar o, 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 o que é esse jogo, não apenas nas suas mecânicas e tudo mais, mas justamente em termos de narrativa, no personagem, pegar um personagem que era um, um homem tóxico, um monstro, e, e, e começar a dar humanidade nisso, não necessariamente é, é, como se estivesse fazendo vista grossa por, pra, por tudo que ele fez, sabe, tipo, meio que perdoando ele. Não, o jogo nunca, nunca digamos, perdoa o Kratos. Na verdade, o sofrimento do personagem é, existe e o peso desse sofrimento é por conta de tudo que ele fez, é por conta de tudo que os outros jogos anteriores representam. E, e isso que eu acho legal é reconhecer o que eles representam, reconhecer o quão juvenil e, e, e tóxico, de certa forma, aqueles jogos eram, assim, em uhum. termos de narrativa. E construir um negócio assim, em cima disso. Eles não, não dão um reboot que nem fizeram com Tom, é, Tomb Raider, seria né? mais fácil fazer um reboot, né? Ah, vamos começar uhum. do zero e tal. Mas realmente, esse reboot sequência, né? Uhum. É uma ideia bem interessante. Sim, e eu acho que, que é, é muito representativo do que é a indústria hoje. De, de questionar o que a gente fez lá, lá atrás... E, mano, a gente pode ser melhor do que isso, sabe? E esse jogo é melhor em todos os aspectos, assim. Ele Sim. é melhor do que qualquer God of War. É, é, é uma narrativa que God of War nunca teve, né? Em termos de, de profundidade. Então, é, eu acho que ele vai ter um, um impacto muito grande. Até porque ele foi muito bem aceito. Eu, nunca, eu não vi, pelo menos até agora, eu não vi ninguém dizendo... É, ah, jogo esquerdista, não sei <risos> o que, social, uh, social... Justice Warriors. Justice Warriors. <risos> é, eu não vi nesse, nesse tipo de comentário. O que, o que significa que, que talvez a gente esteja amadurecendo. E esse tipo de jogo é muito importante, porque é um jogo o... mainstream muito grande, Sim. sabe? E os desenvolvedores estão amadurecendo. É por isso que a gente tem mais jogos com filhos, né? Isso é uhum. muito legal de notar. Sim. Então, os desenvolvedores estão tendo filhos, então a gente tem mais jogos com esse tipo de relação, mais jogos amadurecidos. Sim. É, o um reflexo mesmo, né? E eu acho que uma coisa extremamente importante a se notar também é que existiu essa, essa revolução narrativa para God of War e eles entenderam que, cara, a gente não pode deixar a ação cair. Porque, no final das contas, é, é, é total aceitável e necessário que a história do Kratos uh, evoluísse junto com a indústria de games, mas eles não, pod não poderiam perder o que era para a franquia, que, é, no final das contas, é um jogo de ação. É um jogo de ação excelente, inclusive, Exato. os anteriores, né, em termos de mecânica, Exato, de, a sensação. Era, eu sinto que era a maior, talvez a maior preocupação que os fãs tinham quando a gente começou a ter esses, esses relances, é, esses é, é, glimpses né, de... Puta, esse jogo vai ser um pouco mais narrativo do que eram os, os outros e tal. Uh, mas depois você começa a jogar, fica bem claro que não, os caras investiram muito tempo na, na, nas mecânicas daquele jogo. Uhum. Eu tava lendo essa semana um post sobre o, o produtor dos sistemas de combate do jogo falando sobre o machado. Assim. Eu li esse post, é muito é legal. É muito bom, porque ele detalha todos os processos de como foi fazer o machado. Então, desde o começo eles queriam o machado como um projétil. Uhum. E aí, ah, então tem que acertar os inimigos na volta também. E aí eles começam a perceber algumas coisas. Então o machado não pode voltar em linha reta. Ele volta em arco, porque ele pode acertar outro inimigo diferente do que você jogou. Sim, sim. E aí tem todo o trabalho, a vibração que, ac que acerta. Ele tem que chegar com impacto, mas não pode parecer que é difícil para o Kratos. Uhum. Então são vários trabalhos refinando a mecânica durante os cinco anos de produção. Ele fala que eles terminaram mesmo poucos meses atrás. Não é que ah, ficou pronto, sim. essa mecânica, beleza. Não, o tempo inteiro refinando para deixar ela mais interessante. Aí você é. sente isso, né? Você sente que é uma mecânica com... Uh, que tem, tem ela tem diferentes, diferentes formas de você explorar aquela mecânica, ela tem uma função no combate, 
ela... Uma função não, ela tem, acho que, mais de, de uma função no combate, né? Você consegue fazer várias coisas com essa mecânica. Você pode é, tanto jogar um machado no inimigo pra matá-lo, quanto é, jogar pra, pra paralisá-lo e você se concentrar em outros. E, ao mesmo tempo, você pode puxar esse machado que vai estar tá fixo no inimigo, é, travado ali, congelado. Você pode puxar para acertar outro, outros, outros inimigos no caminho. Então, você pode... É, é, é muito louco como você consegue combinar as coisas e, de alguma forma ou outra, parece que essas ações se encaixam perfeitamente, assim. Eu acho, eu acho linda a ação desse jogo, como parece que é tudo... Uh, não existe uma interrupção entre um, uma sequência e outra de, de ações, né? É tudo fluido de uma maneira muito bonita, sabe? E, e é diferente de um, sei lá, de um, de um Dark Souls, que de certa forma... Você uh, uh, percebe assim, ah, começo de uma animação, fim de uma, de uma animação. É tudo bem cadenciado, você consegue perceber o... o Uh, diferentes sets de animações ali, né? Esse jogo, de alguma forma, eles conseguem juntar tudo isso da mesma maneira que você consegue... Eu acho que você tem um controle, digamos, né? Dessas, dessas ações e, e, ao mesmo tempo, você tem controle dessas combinações de ações, né? Que eu sinto que o jogo só amplia conforme você vai jogando, né? Que você vai liberando mais combos e... Uh... Tem, tem outras coisas uh, que você descobre no jogo, além de, da, da, do, do próprio machado, da mecânica do machado. Então, tudo isso combinado forma um negócio que eu diria que, que é, é meio que um... Talvez um novo, um novo Batman Arkham, sabe? Que eu sinto que a gente estava bem acostumado com, com Sim, o padrão Batman padrão. De, de, de luta, né? Para jogos de luta em ter, terceira pessoa. E esse jogo que não é necessariamente um jogo de luta, não consigo classificá-lo como hack and slash, mas é, ele tem, lógico, alguma similaridade. Mas ele parece que estabelece um novo padrão, assim, de, de qualidade, de beleza, de fluidez, né? Aquela batalha coreográfica. E de complexidade mesmo, de, de combate. Eu acho incrível o que ele tá fazendo. E eu acho que fluidez é uma palavra bem importante, porque é, nas cenas também, todas não existe cortes no jogo. Isso é muito impressionante. Sim, e, e sabe o que é engraçado? É, o, mas como eles disfarçam os loadings, é muito inteligente. É, é também. É também, muito também. inteligente. É muito, muito foda. Mas é engraçado porque eu acho que eu tinha lido sobre o jogo ser um plano de sequência do começo ao fim em algum lugar, mas eu tinha esquecido dessa informação. E conforme eu tava jogando... Eu ficava pensando, caramba, mas parece que não teve nenhuma, nenhuma pausa, parece que a câmera não, não cortou de uma hora para outra. E eu, eu, eu não, não tinha chegado a essa conclusão, mas eu, eu tava percebendo que tinha uma, uma, uma continuidade muito bonita. E, e justamente os loads, eu ficava, caralho, não teve um load. Tirando quando você morre e o jogo tem que uhum. te colocar de volta, né? E, e, e é meio, eu, eu, eu lembro de achar saber que tinha alguma coisa inédita que eu tava sentindo, sentindo mas eu não sabia o que eu não sabia o que e de fato é, é o fato do jogo ser um plano sequência as sei lá 40 50 horas do jogo se você não morrer né tipo não teve nenhum corte até porque eu, eu entrava no jogo direto com o, o PlayStation 4 no modo é, de repouso de descanso então eu não, não via o, o, o menu do jogo inclusive então isso é uma coisa muito incrível, assim, é um, uma, uma realização técnica, que, ainda mais considerando um jogo tão bonito e tão grande, tão aberto, tão cheio de coisas, eu não faço ideia qual foi o milagre que eles fizeram. É, e você, você tá, sei lá, andando normal, aí você entra numa cena, é impressionante, a fluidez, não, não sem os cortes a cena acontece, você chega num lugar, o monstro aparece lá atrás, a câmera dá um zoom ou tal, mas não muda muito, uhum. e é um feito técnico realmente incrível. É fantástico. E aí, uh, então, 
só, só pra fechar a parte da, dessa coisa de fluidez e de mecânica, é engraçado porque eu tava discutindo com, com um colega lá da, lá da Riot uh, e ele ficou muito é, insistente em que isso não é um God of War. Tipo, ele é um outro jogo. Ele não... Ele, ó, em nenhum momento eu acho que é, um, é algo ruim pro jogo. Mas ele... Não, isso não é um God of War. E eu discordo completamente. Eu também. Uhum. Ele é uma evolução do God of War. Eles uhum. entenderam que fazer um hack and slash como era antigamente não ia funcionar. Não dessa maneira. A não ser também, obviamente. Vai que eles simplesmente conseguissem colocar uma mecânica incrível assim como eles fizeram pra essa nova? Talvez sim, mas eu, eu sinto muito que pra realidade atual dos games, não faz o menor sentido daquela forma. É que videogame é, videogame é muito forma, não é só, sei lá, tipo, narrativa. Tem, 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 é um dos principais elementos do videogame, a forma dele. E a forma muda conforme o tempo. A gente não, não consegue manter é, relevante um, uma, uma mecânica sem mexer nessa mecânica e, às vezes, sem transformá-la completamente, né? Os elementos ó, ó, que, que faziam God of War ser o que ele era, de certa forma, estão incluídos nesse novo, porque você, você tem lá uma, uma árvore de, de habilidades que você vai comprando e liberando novos combos. Ele tem algumas, algumas coisinhas que eu sinto que tinha nos, nos jogos anteriores de, é, de combo mesmo, não sabe? Tipo, ah, você bate três vezes, daí se você espera um pouco e bate de novo, você muda a pose e você... Joga pro um... alto, é, pega no alto, é, bate, de, 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 só que ele não tem pulo. Sequência, é. é, ele não tem pulo. É. Mas eu sinto que ele... É, a, a essência da, da ação... Ainda, ainda é a mesma, sabe? Tipo, de... Uhum. É, até até na, na maneira de você é, progredir nos cenários, de você realizar puzzles, tem muitos quebra-cabeças e nos, ori nos originais também tinha muitos quebra-cabeças é, físicos, né? Envolvendo estruturas físicas Mas esses e tal. eu acho que são mais inteligentes agora. Ah, não é. <risos> não tenho dúvidas. E... Aqueles baús, os das letras, Sim. eu me sentia sempre tão inteligente. <risos> depois de resolver, eu falava, nossa. É. Mas eu sinto que ele, ele continua sendo... A, a... Não, ele não é, não é 100% a experiência básica dos, dos God of Wars, porque, na verdade, ele vai além, né? Ele vai muito além. Ele introduz aí uma coisa de exploração de mundo aberto, que é muito mais parecido com, com Batman, ou, ou o gênero Metroidvania como um todo, né? Que envolve muito de você ter uma habilidade para poder superar um, um obstáculo. E, e tem muito backtracking, né? Porque você Sim. chega num lugar que você percebe que você não consegue abrir aquele caminho, ou tem um baú trancado... E depois, quando você absorve uma certa habilidade, adquire uma certa habilidade, você fala, ahá, aquele lugar que eu tinha passado que eu não que tava fechado, agora eu consigo ir. Daí você não encontra aquele lugar nunca mais. <risos> e é uma, é, uma, é uma das coisas que talvez faça o jogo ficar muito mais longo, né? Inclusive, eu queria levantar, que você colocou de backtracking e tal, que é o ritmo desse jogo. O ritmo desse jogo, eu, eu sinto que é algo extremamente especial. Uh, não só para God of War, como para videogames de maneira geral. Porque, de novo, ele em essência é um jogo de ação onde você vai matar inimigos e é meio que isso aí. Mas uh, com não tanta frequência, né? Eu sinto que você então, passa mais tempo explorando do que exato. atacando, não então, é? eu sinto as escolhas de ritmo desse jogo muito interessantes. Uhum. Porque ele entende que sim, ele brilha no combate e ele sabe que ele tem uma narrativa muito forte, mas ele coloca pro jogador, tipo, caras... Isso tudo que você tá fazendo de ação e tal é muito legal, a gente sabe, a gente mandou bem fazendo isso aqui. Mas se você explorar um pouquinho, você vai encontrar coisas ainda mais incríveis. Que daí vão, vão desde bônus pro seu personagem, dinheiro ou novos equipamentos. Até porque ele é, ele é bem... Não dá pra dizer que ele é um puta RPG, mas ele, é, ele tem uma certa densidade, Sim. né? É, ele é total... É, 
a Santa Monica Studios, com certeza, obviamente sim, mas enfim, colocando de uma maneira mais explícita, eles jogaram tudo que saiu nos últimos anos pra, pra chegar no God of War. Eu gosto muito que você consegue perceber referências no sim, jogo, sim. mas mantendo a essência, que é, eu acho que esse argumento de, ah, não é God of War, acabou sendo uma minoria, eu vi poucas pessoas falando uhum. disso, o jogo em geral foi bem aceito justamente por manter essa essência da série uhum. mas eu gosto muito que, assim, é uma relação de The Last of Us que os dois têm com os diálogos de Uncharted 4 é, com a exploração de Tomb Raider com o design de cenários inspirado em Bloodborne, então você consegue notar várias referências, Sim. mas não é copiar um padrão do jogo, ele pega várias coisas de vários jogos e mantém a essência dele, então isso uhum. que é bem legal uhum. é. E, 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 e nessa questão de ritmo do jogo que eu queria apontar é exatamente é um jogo silencioso é impressionante o quão silêncio uh, e diálogo ele tem sem parar o jogador então que às vezes uma, um problema que eu sinto em Uncharted, não no último né, mas só que sei lá, no 2, no 3 às vezes era, parava tudo o CG agora você vai assistir e aí até pegar o ritmo de novo do que você estava fazendo obviamente que tinha aquelas cenas onde ele é, emendava né, o CG numa cena de ação e tal, mas eu sentia ainda que o jogador parava, e eu sinto que no God of War é muito mais é muito mais fluido, fluido obviamente e, e também uh, 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 não existem vales né, na, naquela sua atenção porque até nos momentos onde a CG impera de fato tipo, cara, agora você só vai assistir isso aqui é uma CG intensa e eu sinto que ela é rápida o suficiente pra você não perder o ritmo. E não é... Não é eu nem, nem chamaria, chamaria de CG, Sim, né? Porque nem... dá a entender que tem, tem, tem uma coisa pré-renderizada ali. Não, é não. tudo em game mesmo. Sim, sim. Então, é, isso me deixou muito... As 20 e poucas horas que eu levei pra, pra terminar esse jogo, elas em nenhum momento foram enfadonhas. Tem, em certo momento eu fiquei, caralho, esse jogo é muito, muito grande. Meu Deus do céu. Porque chega no, numa parte onde você tá claramente na parte final... E aí, tipo, beleza, então vamos pra parte final e... Nova habilidade. Eu, nossa, eu tenho uma nova habilidade a esse... Nesse momento. Ou então, quando você libera o, o, o fast tracking dele, uh, é muito tarde no jogo que isso é, acontece. É, isso é uma coisa que, inclusive, eu, eu ficava... Eu fiquei muito confuso durante um tempo. Eu porque também. Eu, eu, eu sabia que aquilo servia como fast travel, eram uns portais... É, tem um personagem que fala que eu só consigo fazer um caminho de volta pro é, um único lugar. você consegue ir pro ponto central do mapa. É, né? o ponto central do mapa. Mas eu sabia, eu tava ativando vários portais e... Quando que eu vou usar? Esse é, e eu, eu, já, eu sabia a utilidade deles, eu sabia que eu é, eu conseguiria é, me mover muito mais rápido no jogo, fazer várias quests que eu queria fazer naquele momento e eles não estavam ativados. É, eu, eu, eu achei acho, isso estranho. Mas eu acho que a ideia deles foi meio, ah, joga a história... Aí é. depois você usa eles pra fazer as coisas secundárias, né? Uhum. Mas... Inclusive, isso, é, isso eu acho que é uma, até uma dica, assim, pra quem vai começar o jogo ou quem tá começando agora. Deixa as coisas pra depois, depois que os portais abrirem. Parece que aquele momento certo pra você fazer side quest, pra você é. explorar... Até porque você já vai ter algumas habilidades que vão liberar esses caminhos. E até no começo do jogo, quando você chega no lago, eu comecei a explorar diretamente. E a missão, se você for lá pro centro, você ganha a habilidade de ativar os portais. Então uhum. eu comecei a encontrar vários que eu não ativei e que depois eu tive que voltar lá pra ativar porque uhum. eu não uhum. tinha habilidade. Entendi. Mas sobre ritmo, eu gosto muito dos diálogos é, quando eles estão no barco, por exemplo. Uhum. São sempre diálogos, ah. diálogos que contextualizam o mundo 
E não é spoiler, tem um personagem chamado Mimir que acaba indo ali com você uhum. na jornada e o papel dele é muito importante porque ele é o conhecedor daquele universo e uhum. ele contextualiza para os dois, porque de certa forma também é um mundo novo para o Kratos sim, e o Atreus sim. é criança, nunca explorou, então ele informa não só o jogador, mas os personagens, né? Sim. Então o papel dele e, é muito e, bom. E cara, eu fiquei muito impressionado no momento onde eu tava no barco, tava rolando uma conversa dessa, só que eu cheguei no meu ponto. Eu falei, caralho, ah, deixa eu esperar um pouco. Daí eu terminei de falar, daí eu, eu, eu desci onde eu queria descer e continuei. E em determinado outro momento eu tava mais com pressa, tipo, ah, eu, eu não. Esse diálogo não tá, tá acrescentando, obviamente, cor ao mundo, mas não depois, é nada. É, é depois não, eu vejo. E é quando você coloca o barco, você estaciona o seu barco, o, o personagem tá falando, fala, tá, eu volto nessa história daqui a pouco. Depois a gente conversa. Depois e aí, que quando eu você ele volta, volta, ele volta. E é muito legal que você fala, tipo, cara, eu não preciso nem ficar com o barco, barco parado pra esse cara acabar de contar a história, porque ele vai voltar e contar. E isso é uma edição de Uncharted 4. Sim, Uncharted 4, eu fiquei abismado quando eu era no Jeep, né, em Madagascar, Sim. você saía, cara, ah, então, como eu tava falando, tipo, foi, mano, e é exatamente isso, ele é, tá contando é... uma história legal, não tem problema em você sair, e o Kratos fala, ah, agora... Agora vamos focar, Perdi. se concentrar. É. E perdeu isso. Ah, ganhando. tá bom, eu continuo depois. Aí volta. Então, como eu ia dizendo, é uhum. muito bom. É, Mas é muito eu tenho bom. um problema muito sério com uh, histórias e diálogos que acontecem enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Tudo bem que eu estou uh, navegando um barco que não exige muita habilidade, não tem muito obstáculo, não é uma ação uh, muito complexa o que eu estou fazendo, né? Mas só de, sei lá, de ter, de ter que reparar no cenário, fazer uma curva para não bater, isso já, já, já parece que eu tô trabalhando com uma parte do meu cérebro e tá, está rolando um outro di um diálogo ali, uma história que exige da minha atenção, eu tenho que trabalhar uma outra parte do meu cérebro e eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pô, mas no barco, Rick. Não, Pô, tem... O barco é, é um piroquinho, você não, bota o piroco para frente mas, e vai. Mas, mas é igual, sei lá, no, no GTA, quando tem uma conversa no meio do trânsito. Mas é que tá, o sabe? GTA você pode bater o carro, é... a polícia pode vir atrás de você, tem mais é coisas, sim. No barco, nada nunca acontece. Mas eu, eu prefiro ainda parar o barco e ficar ouvindo do que... Saber que eu não tô dedicando tanta atenção assim uhum, naquilo. Uhum. Até, ainda mais que eu sei que são histórias basicamente de contextualização, que elas não vão fazer muita diferença pra, pra história principal, mas ajuda a dar um tom ali, um sabor, a dar, ajuda a, a fazer você entender melhor o contexto, o universo, é, até alguns personagens. Então eu sei que elas têm alguma certa importância, sabe? E tem muito desses conteúdos, né? Tem muito... É, tem umas anotações, né? Tem o códice lá Nossa, que, tem que muita coisa, o, o garotinho ele vai anotando. Ele... Isso é o, é o que eu gosto também, quando é um personagem que tá anotando as coisas. Né? E tem é um muito contexto. legal, faz muito sentido, porque isso representa muito esse personagem, né? O, o Atreus, o, o Atreus ele, ele é muito comunicativo, ele, as sidequests só existem por conta dele, basicamente porque ele conversa com as pessoas, ele se interessa em ouvir as histórias das pessoas. Ele é, ele é o oposto do Kratos. É, Kratos. Mas peraí, é deixa legal. eu só falar uma coisa. Esse moleque é forgado. Por quê? Porra, de, oh, com certa frequência eu queria dar um tapa na cara não, da boca desse moleque. Não, mas tem um momento específico. Um não, não. A gente não, pode abordar não. esse trecho específico na Ele depois. é o tipo de criança, é o tipo de criança que o pai fala assim, ó, oh, não vai fazer isso. E aí ele sai murmurando. É, não, não, não mas isso, você não, tá falando não. de um trecho específico não, do jogo. Não, 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 você é... tá esquecendo que desde o começo ele faz essa merda. Desde o começo ele faz essa bosta e eu total oh. tava entendendo o Kratos ficando puto e eu, cara, pode crer, velho, pode descer a mão, é nóis. Não, pera É aí. isso aí, pega essa merda desse, desse machado. Tem... É, é muito doido. Esse moleque não tá vendo que eu levanto uma, 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 uma árvore de, sei lá quantas toneladas ele vai, vai falar nas minhas costas? Tá louco? Não, mas peraí. Tem, é, em geral, ele é, ele é curioso, é, ele, às vezes ele sai na frente, ele quer Filha da puta! Coisa. Não vai na <risos> frente! Espera. Tem a porra de um troll ali na frente, não vai! Mas isso, isso é muito engraçado, é muito relação de pai e filho mesmo. Sim? Assim, quando ele tá muito longe... 
Uh, eu sinto que, às vezes, o Kratos fala, né? Tipo, boy, tipo, vem pra cá, sabe? Boy. Tipo, é, e daí ele, ele fala, ah, eu me distraí aqui. É muito bonitinho, assim, a relação dos dois. A curiosidade dois. dele. É, e o que e... você falou dele falar com as pessoas, é justamente nas primeiras missões secundárias, assim, ah, vamos ajudar ele e tal. Eu, Kratos, não, por quê? É, aí depois, você acaba fazendo a missão, Kratos, ah, era só porque a gente precisava de equipamento, de alguma coisa assim. E ele, não, ah, e, inclusive, o, o Kratos, ele, ele, ele costuma até reprimir o garoto, assim, né? Tipo, Sim. por que você tá fazendo? Por que você é. fala? Ou, ou mesmo no meio da conversa, o garoto pergunta alguma coisa e ele, boy, sabe? Tipo, cala a boca. <risos> é engraçado, assim, a relação dos dois é, é muito... Você vê o quão, o quão diferentes eles são. Uh, mas de alguma forma eles tentam entender um ao outro, eles tentam se respeitar na maioria das vezes e existe uma um, um esforço assim, tipo de, de, de haver essa comunicação, Sim. embora seja uma comunicação difícil, ainda mais quando você tem um pai que é basicamente uma porta <risos> que, tipo, uma porta não né cara o cara é um, como você bem apontou é um monstro aquele filho da puta ele é, um, ele é, um, é e, ele, e ele sabe ele sabe que ele, que ele ele precisa se controlar, porque ele não quer ser aquilo que ele já foi um dia. E ele, e ele tenta transmitir esse conhecimento pro, pro garoto. Mais ou menos, né? O Kratos também é um, é um babaca, com uma certa frequência também. Tinha vários momentos que eu ficar, cara, calma, velho. Só, mas, só mas eu calma. Acho, mas eu acho que vamos deixar pra abordar isso com mais, mais detalhes no quando spoiler. a gente entrar não, na claro, parte Não, é claro, o, o que eu acho que seria só legal a gente, a, a gente entrar agora que não tem spoilers, mas é que é a primeira vez, e isso acontece raramente nos videogames de maneira geral, como os personagens evoluem durante um jogo. Uhum. Tipo, ele, o, o Kratos que você começa jogando não é o Kratos que você termina. O Atreus que começa não é o Atreus que termina. Então, assim, é, 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 é louvável o quanto eles entenderam que, tipo... Cara, uma história que tem uh, uh, todo esse peso emocional não, não alterar quem esses personagens são ia ser só um desserviço do caralho, sabe? Tipo, não tem como os eventos que estão acontecendo aqui e as coisas que eles estão descobrindo não afetar eles de maneira irreversível e, 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 e clara. Ah, é, é a jornada do herói clássica então, e, de, e, e, e eu acho que exposta de uma maneira muito bonita pela própria jogabilidade, uhum. a narrativa e a jogabilidade trabalhando Sim. de uma perfeita para transmitir essa, essa jornada completa do é... herói. Mas veja bem, os outros God of Wars, todos eles tinham a jornada do herói. Kratos começava muito forte, tomava no cu... Uh, ou perdia os poderes, ou ia pro inferno ele caía, tinha a queda literal do, do herói, e depois era a escalada é isso, literal é isso, do herói uh, nesse, não é isso não é assim que é, que é colocado né? e eu acho que uma das coisas mais legais de você percebendo durante o jogo é durante a luta, acabou uma luta uma batalha qualquer, e o Atreus sempre tá atrás da, da aprovação do pai, e aí eu fiz bem e aí o começo é, ah, ok e aí chega pro final do jogo, é ele... Passável. <risos> Ou você tem futuro. Sim, e é sempre... A, a... Caralho, sim, eles aprenderam, inclusive, reflete na jogabilidade. Sim, a, a comunicação uh, entre eles, a maneira como ele... Ele, ele é útil, né? Tipo, a maneira como ele, ele, ele trabalha no jogo pra você, tudo isso muda no, ao longo do jogo, né? E muda de acordo também com uh, eventos da narrativa, eventos uh, que acontecem entre os personagens, né? É... Eu acho impressionante, assim, a maneira como a, a, a mecânica e a narrativa conversam nesse jogo. E, e, sei lá, várias vezes eu ficava... 
ele tá fazendo isso. E eu, eu entendo porque ele tá fazendo isso, sabe? Tipo, eu ficava muito fascinado, assim. É muito bonito o que eles fazem. E ele funciona muito bem no, no gameplay, né? Nas uhum. lutas. É, eu assim, usava ele toda hora. É fantástico. Ah, eu porque... demorei. É. Eu demorei muito tempo, porque no começo eu achei que tava sendo meio inútil. Eu falei, foda-se, eu vou focar em... É, eu sou mais forte, eu sou mais rápido em matar esses bichos e vou focar. Só foi lá pro final, onde eu liberei mais poderes do Atreus. E aí, realmente, Faz o bagulho... Muita ele ficou muito Sem uh, falar importante. que... Uh, eu sinto que... Levou tanto tempo pra gente conseguir entender co como trabalhar bem com um personagem secundário ali, uhum. né? Tipo, de apoio. E... e eles entenderam que, basicamente, basta deixar esse personagem invencível, sabe? Você não precisa se preocupar com ele e é a melhor solução. Porque imagina que saco seria, tipo... Ah, tá o garoto tá, tá, tá sofrendo lá, agora tenho que interromper o que eu tô fazendo. Ir lá matar o um monstro, senão o menino vai morrer e vai dar game over e vai, vou ter que carregar... Numa... É muito punitivo esse tipo de coisa e é muito frustrante, porque você não tem nenhum controle do que ele é, tá fazendo. Exatamente. Então é... Você é punido por algo que você não que tem... Você não, é, e que, que você não fez, um erro que não é seu. E, e eu acho que o que eles fizeram aí de dele ter total controle uh, sobre uh, as ações, de, de não, não, não poder morrer, basicamente, tirando eventos específicos da história, assim, que, uh, que daí é mais... Eu acho que é mais um cutscene mesmo. Uh, e você só, só... Na verdade, a função dele é só te ajudar, se você quiser, né? Apertando o botão quadrado, ele atira uh, flechas e também ativa coisas de, de puzzle, né? As flechas têm funções diferentes. Uh, isso é excelente, assim. É, eles resolveram isso de uma maneira perfeita, eu acho. É, né? Eu, a única coisa que eu apontar é... Ele não morre, de fato, mas ele pode ficar impossibilitado de te ajudar durante alguns momentos. Se um inimigo... Se ele atrai a atenção de um inimigo, o inimigo ataca ele, ele vai cair, vai ficar um, um, alguns segundos sem você uhum. poder utilizá-lo. Então, é, e, e, sim, é, é muito inteligente. Eu acho que o que eles fazem com Atreus é muito... É infinitamente mais inteligente do que a gente faz com, com a... Menino do Bioshock Infinite? A Elizabeth. Elizabeth. É, eu acho que é uma evolução daquilo. Sim. Porque ela também já tinha... Ela, ela tinha barra de vida? Não, eu não ela tinha, você não né? controlava. Sim. Ela era... É, e ela jogava vida, né? Sim. Bunker Cat. É. Mas ela também... Eu sinto que é bem não, parecido, não precisava... na verdade, né? É, eu acho né? que sim, você, porque você não precisava cuidar dela. É. é, mas aqui eu sinto que ele, você tem mais ação com ele. Você ah, controla sim, é, ele... Ela não uma... tinha nenhuma ação. Exato, sim, você sim. controla ele de fato. Te dava as coisas, mas... Te dava, mas, mas você conseguia ativar aquelas, aquelas fendas. Eu acho que você tinha que olhar pra fenda é, e apertar sim, o botão sim, da, da Elis. É bem parecido, na verdade. E uh, a Ellie. A Ellie também hum. você usa... Não tanto quanto a Treus, mas ela também é, 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 é de fato... O, o, pera, o Mas Last você... of Us saiu antes ou depois do que... Bioshock? Bioshock? Foi no mesmo ano. No mesmo, é 2013, os é. dois. Não, não, é 2013, sim. Porque a, a Ellie ajudava você com uma certa frequência até, de segurar Mas... os inimigos. Mas a gente controlava a Ellie? Ou era... Você dava ordem, se eu não me engano. Você não controlava, obviamente você não controlava diretamente, mas você não podia dar ordem pra Ellie de... de... De atacar um inimigo dela, ela pulava nas costas do inimigo, não tinha isso? Não lembro se era. Ou ela fazia só. Eu acho automático. que era automático, talvez. Eu, pelo menos, não me lembro de Caralho, controlar. Fugiu muito da minha cabeça agora. Mas, enfim, é, a jogabilidade do Lessa fazer é uma bosta, então a gente não precisa falar disso mesmo. E, e eu sinto que ele, ele trata o Atreus enquanto mecânica da mesma maneira que ele trata todos os outros, outros aspectos do jogo, assim, é com aquele polimento enorme, né? Tipo, parece que eles pensaram. Uh, testaram muitas vezes, implementaram coisas, tiraram coisas. Parece que, como uh, aquele próprio post, né, do... do eu acho que é do, um dos game designers. Uh, foram anos, né, para polir, chegar nesse, 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 nesse ponto, né. E uh, eu acho impressionante como... 
você acaba sentindo isso jogando mesmo. Você fala... Você, você aprende uh, a, a função daquilo, você aprende diferentes maneiras de você usar aquilo. Uh, e eu achava muito impressionante até a, a maneira como ele comentava a sua maneira de jogar. Tipo, se você entrava num lugar muito aberto e você mesmo às vezes estava em dúvida do que fazer... O garoto ia lá e te dava uma sugestão, sabe? Ele falava, ele, ele comentava, ele falava Nossa, será que é pra, por aqui mesmo que a gente tem que ir? E geralmente, quando, no, no momento em que você estava pensando nisso, né? É quase como se ele conseguisse ler a mente do jogador e, e, e ajudasse o jogador a decidir alguma coisa ou, ou dar uma dica, né? Pro um jogador. É impressionante. Um outro exemplo é, no começo do jogo, às vezes eu esquecia de usar o Atreus, aí ele, ah, qualquer coisa eu tô aqui, se sim, você quiser. Uhum. Eu, eu, eu posso ajudar ah, é. mais, eu posso ajudar mais. Sim. Acabou com o moleque. É muito legal. É, é, é quase como se fosse o jogo conversando com você, mas na forma de um personagem e de uma maneira super humana e de uma maneira informal e, e, e engraçadinha, sabe? Tipo, ah, porra, é um menino de 10 anos que tá representando o jogo aqui, sabe? Tipo, o jogo tentando te passar uma dica... É, não, e... não entra uma caixa de texto... Não é então, nada invasivo... Tem o Atreus apertando... Pois é... Ai, que, é, que, é, que, é, que lindo a falta de interface desse jogo, né? Puta, como é limpo o jogo... É muito limpo... Você pode, inclusive, inclusive desligar tudo se você quiser é, também... É, eu, eu joguei com a interface ligada o tempo todo... Eu também, mas só que assim, eu digo... Exato, não tinha nenhum pop-up de texto, não tinha uhum. essas coisas deselegantes, sabe? Mesmo quando Sim. tem o ícone do botão, ele não... Aquele ícone branco do ah. botão não atrapalha. E o quanto eles entenderam o quão chato era você ter que fazer um button smashing até pra abrir um baú qualquer. Eles falam, não, beleza, é, a gente não precisa mais. A gente sabe, Nossa, todo sim. mundo sabe que é não precisa. Verdade. Ah, vou abrir uma porta. A, a primeira vez nesse God of War que eu vi que ele ia fazer uma força pra abrir porta, eu já... Ok, vamos lá, vai, bola. Aí ele abriu o sozinho... Ok, que bom, o Kratos é realmente mais forte do que não, a gente espera, e, e sabe? E até tem um momento ou outro de botão mexe pra você levantar mas é alguma bem, coisa, bem mas rara, né? é, dá pra você inclusive ligar uma opção no ah, Options, é? que é só você segurar o botão. Você tá <risos> zoando. Ah, eu devia, eu devia isso é bom de acessibilidade também. É. Né? E... É, que eu ia falar? É, uma outra... Ah, dos Quick Time Events, Sim. que quase não tem. Quase não e... tem, exato. Eu, eu até falei, pô, até podia colocar um pouquinho mais, assim, em algumas lutas, mas quase não tem e reflete também todas as mudanças. É, é. Eu, eu, eu gosto dessa decisão. Eu, até porque eu gosto de Quick Time Event quando tem, sei lá, consequências. Algo a perder, né? É, porque daí eu sinto... Ou caminhos diferentes. É, porque senão parece que é só um, um filminho com barreiras ali. Fica é. muito, muito tosco. Inclusive, eu tava revendo nesses dias é, Quick Time <risos> Quick Time Events do Heavy Rain com a pessoa errando todo, tudo no, no meio da, das perseguições, é maravilhoso e o cara... Tropeçando é, em tudo e o cara, e o cara vira escapa. trapalhões, vira é. trapalhões assim, tipo, eu queria muito colocar a música dos trapalhões. Não, tem que botar aquela <risos> É maravilhoso, eu queria muito rejogar ah. só pra ver isso. Mas é, uma coisa que eu não gosto tanto, na verdade não é nem que eu não gosto, mas fica muito evidente assim é que tem muitos... Uh, inicialmente são chefes, mas depois viram monstros comuns, né? Tipo uns, é, uns, os subchefes você é... acaba enfrentando várias vezes, né? Sim, e, e acaba ficando meio repetitivo porque você aprende a estratégia pra matá-los e, e as animações de, de morte são mesmo, meio que as mesmas e daí você sabe... Você tá falando especificamente dos trolls, né? É, os trolls maiores, né? Tipo, tem, tem, tem trolls, tem aqueles monstros de pedra, né? Que são... Que você tem, ancestrais, tem que... né? Ancestrais. É, os ancestrais. E, e eu fico meio, ah, de novo esse aqui, eu sei como que vai acabar essa batalha, eu sei o que tem que fazer. Eu sinto que acaba... A, a, no começo tem uma surpresa, tem uma, uhum, uhum. Tem uma intensidade nessas batalhas e depois fica, ah, é só mais um Mas, troll. cara, eu ainda acho que... Se você lembrar dos outros God of War, ele tá muito de boa, velho. Tipo, são o quê? Eu acho que são os quatro ou cinco que você tem que matar dos golems que tem a... O, ele carrega a casa dele 
na, na, nas costas. Uh, a aparece casa? Uma... Não, aquela que ele carrega um, um pilar na... Ah, na sim, sim, sim. Que é, você, tipo, você esmaga a cabeça dele Exato. com esse, sempre. É, esses são uns quatro ou cinco que você tem que matar. Os ancestrais... Não, acho que mais. É que depende do, 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 da, da, da quantidade de subquests que você faz. Depende muito, sim. Tem, é. tem muito desses monstros. Enfim, eu acho que... E aí, passando... Voltando, né? Mas passando de novo por, por uh, combate... Eu fiquei muito feliz com a variedade de inimigos que tem. Sim, uh, é uma variedade muito boa e muito grande. E que exigem, obviamente, estratégias, estratégias diferentes. diferentes. E tanto que, tanto a, é que as regressadas, que são aquelas que você tem que usar o Atreus pra ela aparecer... Até no final do jogo eu tava, nossa, eu odeio esse, porque você tem que tomar mais cuidado. Qual? Qual? Aquela bruxa ah, que sim. desaparece. Sim, sim, sim. Fala, sim, nossa, saco. E ela aparece logo é. no começo é. e é. Tipo, até o final... Aí aparece ela e mais três bichos, cada um com, com um negócio diferente. Sim, e você, você precisa combinar os ataques a, a diferentes formas de você atacar é, tem armas com propriedades diferentes né e isso faz com que você tenha que pensar nessa como que você vai, vai, vai usar como que você vai combinar, qual que é o melhor momento de você usar cada coisa é, é impressionante sim, tipo é, é, você nunca vai, vai conseguir encontrar uma único combo, digamos, e ficar nele o jogo inteiro, sabe? O jogo vai te obrigar a, a, a usar, a testar essas diferentes habilidades que você vai ter Rola um, uns momentos meio, pelo menos pra mim rolou, rolaram alguns momentos meio Devil May Cry, sabe, do MC. Tipo, eu tô batendo com o maluco, de repente, cara, esse, esse maluco não tá mandando do machado, puta. Joga o machado fora e agora vamos na, na porrada. Uhum. E aí você tá no meio da porrada, Testar caralho, vai coisas. ter um filho da puta que vai tacar bagulho em mim, cacete, <risos> bloqueio aqui, dá porrada com o um negócio, puxa o machado de volta. E sabe o que eu acho muito foda também do, do machado? As diferentes maneiras de resolver puzzles com o machado. Que, inicialmente, eu, eu, eu sei lá, tinha uma, uma pecinha... Ah, tá, só explicando. Tem muitos puzzles nesse jogo. Tem uns puzzles que são meio que um, uns caixões, assim, um, umas caixas de tesouro, que para você ativar, para você abrir essa caixa, você tem que encontrar três runas no, no, naquele local onde ela, onde ela se encontra e ativar essas runas, destruir essas runas, sempre envolvendo machado e, e longa distância, né? Você ativando é, essas runas a longa distância. E, e tinha... Sei lá, cada, cada caixa dessa de runas tem uma maneira de você, diferente de você resolver né, esse problema. Às vezes envolve tempo, às vezes envolve você encontrar fisicamente onde estão essas runas. E às vezes, às vezes para você encontrar essas runas, você tem que ativar algumas plataformas, tem que ter um ponto de vista específico. Então é bem variado como você e resolve. Tem algumas tem uns detalhezinhos. Teve um, por exemplo, que... Tinha que fazer um negócio pra uma delas aparecer, beleza, as três estavam na minha frente. Aí bati nas três, aí uma apagava mais rápido. Eu falei, pô, essas eram de sino, assim, que tocavam. Uhum. Aí eu vi que essa, ela tava caída, então ela não ressoava. Então essa tinha que ser a última, porque as duas iam ficar ativas ah, e ela era a última. Ah, que legal. Isso aí, é muito inteligente. Teve momentos onde... Cara, essa runa tá atrás de uma grade que eu não consigo jogar o meu machado, mas se você der a volta pela parede, você acha que tem. Você vê que tem uma abertura que também não pega a runa. Então você tem que jogar o machado lá, voltar pra onde você tava e puxar ele de então, volta. É... Na volta que você pega. Você isso isso a runa. que eu queria falar, assim, ah, tipo, de. Sim. É, eu, inclusive, eu, eu fiz essa, 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 esse puzzle que você tá falando, mas tinha outros puzzles que eu não consegui encontrar a solução correta. E daí eu lembrei dessa tática de, e se eu jogar o machado nessa posição, é, ir para um outro lado, meio que tentar prever a curva que o machado vai fazer, porque ele atravessa a parede, ele vai, atravessa tudo, né? 
É, e daí eu fazia aí, eu fui fazendo isso, testando, até que uma hora, na, quando eu faço ele voltar, ele faz a curva e bate no, na runa, de uma maneira que não é a, a, a solução correta. Mas eu consegui resolver, <risos> e o jogo me permite fazer isso. Isso que eu achei maravilhoso, assim, eles... É, parece que os desenvolvedores dão essa possibilidade de você resolver alguns problemas da sua própria maneira, sabe? Você encontrando a sua própria solução. Normalmente, o jogo tem uma solução específica, mas tem algumas, algumas partes que eu sinto que o jogo te, te dá essa essa possibilidade, eu acho isso ótimo, sabe, de, de você poder se expressar aí no jogo, sabe, encontrar uma solução própria. E eu tava falando de trocar de inimigo e tal, até uma hora que eu encontrei o primeiro Traveler. O primeiro... Nossa, o Traveler? Ele... De armadura. É, ele é basicamente, eles falam assim, cara, e se a gente colocasse o Dark Souls aqui no meio? Foi isso. Ah, sim, sim. E aí é um maluco que te mata com uma porrada só, é, um hit kill, um hit kill. Vocês conseguem acertar ele, depende do Traveler, mas às vezes só na frente. Às vezes você, ele tem um, um set de, de movimentos diferentes e tal. O, o Atreus quase não faz nada com esse filho da puta. Uhum. É, porque irmão... você acertar ele com o machado tira muito pouca vida é. por causa da armadura dele. Uhum. Aí só tem uma animação que ele levanta um negócio, você consegue atirar o machado e dar uma explosão, né? tira um pouco mais de vida. Mas é impressionante o quão frustrante foram essas partes. Tipo, caralho, eu queria quebrar o meu controle no meio, velho. Sério, na boa. Eu tive... E aí entra aquelas coisas, né? Uh, eles entenderam a, a, toda a parte RPG do, do jogo, onde cada armadura, o cada peça de, de armadura que você tem, uh, tem, muitas vezes tem espaços para você colocar runas nelas que alteram, que dão alguns bônus e por aí vai. E não foram poucos momentos onde eu tive que parar, tipo, morri duas vezes no mesmo lugar, tipo, pera. Não tá funcionando essas runas. Uhum. Aí volta, troca o set e fala, ah, agora eu tenho as runas necessárias, ou pelo menos pra deixar mais fácil esse meu combate. Sim. E eu acho que essa, essa importância das runas, da, do equipamento, que é o que, basicamente o equipamento que vai determinar é, o, seu, o seu nível de, de... os seus atributos, é, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. porque você, você nunca evolui o personagem em termos de, de dar... Você evolui só, é, só você compra, É, você compra habilidades... Sim. E é... aí o, o seu nível é, sobe pouco, né? Não é toda hora, ah, subiu de nível. E ele sobe de acordo com o número das suas XP, habilidades. Não, não. É. Uhum. O XP... É, o, não, você não ganha o XP, XP, mas você tem um nível. Então, aquele nível é só de acordo com o seu... É, tipo, força, a sua, a sua que armadura. são as coisas da armadura, é, assim. Sim, é. é meio... É como, é como Monster, Monster Hunter Destiny, né? Que, na verdade... Uhum. É, é, é equipamento de luz que você é, tem, né? É, é armadura, equipamento é. e habilidade que vai de determinar uhum. o, os atributos do seu personagem, né? É. Uh, mas, mas eu acho isso, eu acho, acho que funciona muito bem, assim, porque tem muito jogo que, uh, que eu não sei, assim, às vezes você sente que não, é, não, não faz tanta diferença você trocar a runa porque o jogo tá fácil. Ou então você, tipo, você jogo... encontra aquela runa ideal e, tipo, foda-se. Agora é. não preciso mais nada, não preciso nem testar. E, e esse jogo, ele meio que, cara... Obviamente... Ele gera situações muito diferentes você... pra você usar todas essas Sim. runas. Você, obviamente, pode encontrar runas onde... Cara, eu me dou melhor com essas runas, mesmo quando ela não é o ideal pra esse inimigo. Eu sei como que elas vão funcionar e como que o meu personagem tá, tá sendo alterado por elas, então beleza, eu vou continuar com isso aqui e você vai embora. Só que, a partir do momento que você começa a se desapegar disso, tipo, pô, deixa eu mudar o set de runas, mudar, às vezes, até mesmo a armadura. Pô, tem umas armaduras que faziam mais sentido pra um certo momento. Os, os set de runas que você tá falando são aquelas... Que, que sockets você... que você pode colocar. Ah, porque também tem as habilidades, né? Tem Sim. as du habili duas habilidades no machado que você também, às vezes, Sim. você escolhe uma, aí você fala, pô, mas não tá funcionando mais tão bem, é, porque é, aí é. uma tem não mais dano, essa... outra tem mais gelo. Exato, não adianta eu ter uma... É, essa 
estabilidade vai dar dano pra caralho, sendo que eu preciso mais que os, os personagens, aliás, os inimigos ficam em modo de tonto, né, em stun. Uh, então é essa habilidade que não vai dar tanto dano, mas só que ela dá stun pra caralho, então é essa aqui que eu vou usar agora é, porque tem muito inimigo. teve uma hora que eu... E tem pequenos detalhes também. Então tinha uma que tinha, causava mais dano, eu falei, ah, vou testar essa mudada que eu tava usando. Só que no final ele arremessava o machado. Então eu terminava esse golpe e eu tava sem o machado, então eu tinha que puxar de volta. E isso me atrapalhava, porque uhum. eu queria terminar e continuar batendo. Eu falei, pô, não vou mudar, não vou usar essa, vou mudar. Sim. Então uhum. você escolhe ali o que você acha que encaixa mais é. no, no seu E tudo isso incentiva jogo. você a, a, a explorar mais, porque você explorando, você ganha é, novos materiais para você construir coisas, é, você ganha direto runas, às vezes, raras, né? O jogo tem essa coisa bem de RPG, né? De, de item é, comum, raro, lendário. É, é uma e você maneira... ganha o prazer de poder conversar com os dois anões, que ambos <risos> que é têm as melho os melhores diálogos desse jogo, Sim. estão ali. E é muito bom como ele não se preocupa em explicar como que esses anões funcionam, da, exatamente de onde eles vêm, fica tudo meio tipo, cara, esses malucos estão aí, eles vão te ajudar e é isso aí. Vai lá. E, é legal e eles têm que... uma história própria, sim, eles, sim, que sim, tem sim, tudo sim. a ver com a história principal. Mas eles não, eles não se preocupam que você saiba disso, eles não se uhum. preocupam. É, disso de forma geral no jogo é, é bem legal, eles entregarem as coisas ao po aos poucos, então mesmo... Você uh, começa ali o jogo, começou como se fosse um dia normal ali uhum. e tal, e aos poucos você vai descobrindo, ah, mas isso daqui é por causa disso. Uhum. E os anões têm a história também que eles estão em todo lugar, né? Você vai pros outros Sim. mundos e isso acaba virando uma Nossa, história. Cara, você tá aqui? Eu tipo... ficava puta, eu falei, cara, a primeira vez que aconteceu foi... Esse jogo tá assim meio mal escrito, não é possível, cara. E de, quando você vai evoluindo e você vai tipo, ah, tá, eles, é, é, é de propósito que isso tá acontecendo, aí fica só genial, sabe? Tipo, Sem é, falar que é... eles são hilários, né? Tipo, o texto deles é, é muito bom. É, eu gargalhava, assim, é, legitimamente, sabe? Tipo, é um humor legitimamente bom uhum. é, e meio absurdo, sei lá. E eles representam justamente essa, essa, esse viés cômico, nessa parte cômica do jogo, essa... Como você diz? O... Escape, não é escape. Uh, alívio cômico. É, um alívio cômico. Mas funciona muito bem, assim. Eu fiquei bem impressionado. Eu adoro aqueles personagens também. Eu acho que não tem nenhum personagem que eu não gosto disso, que é impressionante. Tem personagens, eu sinto que tem... Uh, poderiam ser melhores explorados, né? Sim. Tipo, mais explorados, mas, mas em geral é, é muito legal a função de cada um deles. Uh, ah. Vocês querem entrar em vamos. spoiler? Isso que eu ia falar agora. Ah. Vamos, eu não tô me aguentando aqui. Eu quero falar com então, vocês sobre isso. Então, a gente vai fazer assim. A gente, uh, isso aqui é um aviso... Uh, pra live. Que a gente, é, pra live e, e também pra quem tá ouvindo no podcast, de que a gente vai começar a é, entrar em spoilers, detalhes da, da, da trama agora. Então, se você não jogou esse jogo, uh, você não quer ouvir essa, essa parte agora, a não ser que você não esteja nem aí. Eu não sei se a gente começa pelo maior spoiler já do jogo. Ou não? O que, que acontece que no meio do jogo? Não, no final. Ah, eu, mas o que acontece no meio eu achei incrível. Ah, não, vamos, vamos falar logo. Vamos falar na ordem. Vai, vai, tá. ordem. Qual é a ordem? A ordem do meio. O meio eu acho que é um, uma grande revelação que a gente tem ali, né? Que é quando o Kratos é, precisa voltar e recuperar as, as, as espadas, lâminas. as lâminas, que ele esconde... Literalmente debaixo do tapete, eu acho isso muito legal, assim, é quase como se fosse uma metáfora, ele guardando o passado, uh, as, uh, 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 a culpa, né, tipo, o sentimento, a história de, de, de trás que ele quer esquecer, ele guarda 
ele empurra pra baixo do tapete, sabe? Tipo, ele abre, tira o tapete e tá lá embaixo, tipo, na, me ligado, naquela, naquele, naquela, naquele espaço. Que é justamente o espaço no qual ele guarda o garoto no começo, quando uh, o... Como chama mesmo o personagem? Baldur. Não, o Baldur. O Baldur apare aparece, né? Tipo, ele esconde o Atreus, onde as espadas, as lâminas originais, estão. E o menino não teve... Não, eu acho que ele não, não viu, né? É porque não é exatamente as onde é. é. As espadas estão escondidinhas num... Num vão, vão, vão. E o menino ainda fala assim... Ah, mas quando ele fala, ah, desce aí, se esconde aí. Ah, mas eu nunca pude ir lá. Então uhum. tem esse nível de, umas linhas de diálogo, você fala, pô, as espadas estão lá, por isso que o Kratos nunca quer que ele vá lá. Sim. Mas, assim, o lance das lâminas eu achei incrível. Sim, assim, eu também. Fala, não, agora, é, eu, fiquei, eu fiquei de boca aberta. Agora fiquei, não. É, eu falei, sim, sim. E, tipo, é, ele fala, né, ah, tenho que ir lá mexer com o meu, com meu passado e tal. E é justamente ele num ponto lá. em que o jogo já tá indo pra essa direção de... É, ah, ele vai, vai cutucar na ferida, assim, e vai transformar isso num, num, numa coisa grande, da, na, especialmente na relação, porque o menino vai desconfiando cada vez mais. Você, meu, você tá escondendo coisa de mim, sabe? Eu não sei quem é você. Isso faz sentido porque nesse momento do jogo você tá lá em Helheim, uhum. que é um, um lugar de gelo, então você precisa de uma arma de fogo, e aí é por isso que ele é convencido, ah, uhum. então eu vou ter que ir lá. E mesmo porque é um momento onde você só enfrenta aqueles bichos que não toma é, dano. É, que não toma dano no machado. E estão desde o começo do jogo, né? Eu então... fico puto toda vez que aquela merda aparecer, eu ficava fudido então, na minha cabeça. E você meio instintivamente você fala, pô, queria ter uma arma pra matar é, eles. É, é, então é. essa foi uma E eu realmente não esperava. Eu, eu realmente, eu, eu tava. Quando eu cheguei naquele, nesse momento onde você puxa as lâminas. Eu já não esperava que isso acontecesse. Pra mim é tipo, é, o machado, cara. Tipo, vamos embora com o machado. Até mesmo porque, porque ele é tão incrível, né? Que você e não outra. se sente... Você não se sente falta. É. E o jogo não te dá dicas em nenhum momento. Tipo, não tem um... um no menu, por exemplo, quando você tá upando as, as suas habilidades, não tem um... Fechadinho. Fechadinho, ali, como é. pro Atreus tem. Pro Atreus tem. Você sabe que em algum momento você vai ganhar umas magias ali, porque enquanto você tá evoluindo a, a árvore de habilidades dele, tem dois pontos ali que você não consegue mexer. Então, beleza. Então isso eu sei. Agora... É, até o... porque você, a, as únicas habilidades que você usa Pra, pra ativar item Item não, tipo ativar coisa no cenário Abrir caminho, é a habilidade do Atreus uhum. Ou a habilidade que você, você ganha que não tem nada a ver Com a arma, né, isso foi muito inteligente Em termos de estrutura, assim, pra eles não revelarem Essa coisa logo no começo Não, é muito bom como é feito sim não, E eu também fiquei impressionado, porque eu falei, ah, beleza Então ele vai pegar as lâminas, a gente vai lá Faz essa missão e depois ele devolve, ele guarda de novo. Mas não, não você, fica você continua. Com ela, você... Yes. Tanto é Inclusive, que pra, fa vira... pra fazer o vídeo que, que, eu, que eu soltei hoje, tem um vídeo, um, uma, uma, um vídeo ensaio no ar. Se você estiver assistindo isso, depois você pode assistir lá, que eu falo justamente focado em, na relação de pai e filho. Uh, e, e, e eu tive que me atentar a isso, sabe? Eu não posso mostrar mais nada do meio diante. Uh, porque vai ter, ele vai estar tá carregando a, as lâminas vai e isso claro, vai, né? vai virar um spoiler, sabe? E, então é, é curioso, assim, como o jogo meio que se transforma depois disso, né? Acaba entrando nessa coisa de você tem duas armas com propriedades diferentes e tem inimigos com propriedades diferentes, você vai ter que trocar essas armas no meio do jogo, on the go, sabe? Tipo, inclusive, isso faz parte dessa beleza de, da coreografia, é, né? Porque muda... você tem que mudar a arma. Exatamente, e isso muda bastante o combate, né? Uhum. Porque você acaba... Aí eu comecei a estabelecer umas estratégias, assim, principalmente contra as Valkyrias, que são Nossa. os Nossa. maiores desafios do jogo. Você conseguiu Aí... matar alguma? Duas. Duas? Eu não consegui matar nenhuma. <risos> Caramba, Nossa. eu matei as oito e Caralho. depois ainda tenho, tipo, uma luta final, assim. Fuck. 
Mas aí eu Mas já... eu, eu, eu deixei justamente pra, pra fazer depois, porque eu falei, ah, eu não tô é, forte Não, mas o mais assim. fácil é você... Tipo, Evoluir o máximo chegar você Chegar no máximo antes. pra fazer. Uhum. Mas aí eu já estabeleci, pô, eu chego, dou os dois ataques rúnicos com machado, aí eu, eu uso um outro machado, uma outra habilidade que meio deixa os inimigos lentos. É, eu, eu tava usando do, a mesma runa. Aquela do escudo. Sim. E aí eu já bati as dois, os dois rúnicos das, das lâminas, e aí, aí você já tirava uma... metade de vida, de vida assim, aí... É. E estabelecendo essas Mas eu acho que é interessante que quando, a partir do momento que você pega uh, uh, essas lâminas, o jogo, a, a, a ação dele entende, tipo, beleza, é o seguinte, agora você tem ataques que, que obviamente atingem um, um, uma área muito maior. Então os inimigos começam, se você percebeu, os inimigos começam a vir de uma maneira diferente que eles estavam vindo antes. Antes, geralmente, você enfrentava inimigos num lugar um pouco menor, com uma quantidade até meio que reduzida. Se fossem inimigos mais fortes, que levavam mais do que 3, 4 ataques pra você bater, matar. Uh, quando você pega a, a, os negócios, começa a vir inimigo para cacete e te cercando. Uhum. Porque você, agora você pode ter ataques rodando a, a, as lâminas. Então o jogo fala assim, então agora você vai usar essa porra sim. Você pode, você pode não usar se você não quiser, mas com certeza fica muito mais fácil, muito mais prazeroso você voltar. Daí você, e inclusive, enquanto eu jogava aquilo... Porque durante todo o tempo que eu tava com o, o machado, eu fiquei, puta, por que a gente jogava com aquelas lâminas, né? Cara, o machado é muito mais da hora. Quando as lâminas voltam, tipo, ah, é por isso que eu gostava. <risos> era muito da hora. Mas eu sinto que o machado, ele é mais... Uh, eu sinto que ele é mais polido, assim. Parece que uh, as, as parece lâminas... Parece né? As lâminas parecem simplórias. É, não, é porque as lâminas é muito mais difícil de você trabalhar com ela, porque tem uma, uma questão da, da, da física dos movimentos uh, individuais de cada lâmina, tem o impacto, tem a, como eles, eles, os inimigos são empurrados com elas... É, é mais complexo uh, o combate, não assim em termos de controle, é, é tão gostoso de jogar quanto eu sinto, mas, mas eu sinto que às vezes é, é, o controle, ver a lâmina em movimento, dependendo do que você está fazendo, é, é menos é menos polido, assim, é, parece que é, é mais dura assim, a física, alguma coisa, tem alguma coisa mais, mais videogame tradicional ali que eu, não, que eu não vi no Machado, parece que o Machado é, é mais bem resolvido. eu acho que o Machado tem mais profundidade, tipo o que você falou no começo, você pode usar pra derrubar o inimigo, você acertar o pé dele, você pode atirar, fazer é, coisas, tipo, é, mais coisas com É sempre ele. lindo ver aquele Machado voltar e fazer, ver a curva que ele faz e ver e quando ele pega ele na mão. Ele quebrando coisas. Não, quando né? pega na mão do Kratos é sempre um prazer, sabe? Tipo, caralho. É fantástico. Daquela, não, é firmeza, é, sabe? É impressionante que, que até o final do jogo, né? Você termina o jogo depois de 30 horas você fala, nossa, da hora. É. Não, tinha, eu, tinha horas que eu tava fazendo captura do, do jogo, daí eu falei, ah, aqui é um lugar perfeito pra puxar o machado. Daí, tipo, eu fazia o machado vindo da água e, e ele vinha, sabe, jogando, espirrando água. E daí eu encontrava outro lugar e falava, ah, aqui também. Eu, eu, sabe, só, só pela beleza da coisa, por, por ser muito incrível. E aí ele não sabe que ele levou 30 horas pra fazer essa porra, né? Uhum. Imagina é. com o modo foto. É. Sim. Ah. Nossa, eu ia querer tirar o frame perfeito do machado saindo da água, espirrando e o Kratos já se preparando a mão, eu ia passar uma hora só pra fazer isso voltando pro, pros spoilers uh, eu acho que também quando se bem que a, a, esse é meio telegrafado né quando a gente descobre que o Baal que, quem é a, a, a bruxa da, da floresta é meio telegrafado a, a e freia. freia e que ela é mãe do Baldur né? obviamente que assim que você descobre o nome da, da bruxa, que é Freya se você conhece um pouco da mitologia nórdica você vai sacar na hora, tipo, a Freya é a ex-mulher do Odin e logo mãe de Baldur uhum. uh, eu acho que são, mas assim, o, o Baldur é um personagem legal, eu gosto muito porque ele, ele tem uma complexidade, ele, ele é seu nêmesis durante o jogo inteiro uh, maior, né, o maior nêmesis uh, 
e ele tem uma uma, uma coisa especial muito foda, sabe? Tipo, de não sentir nada. Ele é um personagem extremamente triste. Ele é, ele é muito mais triste, ele tem menos vontade de viver do que o Kratos. Porque o Kratos, durante boa parte do, da, da série né, de God of War, ele tá buscando a morte. Ele, ele vai até o inferno, ele, ele quer morrer. E chega num momento, obviamente, nessa parte do jogo, que ele não, não é exatamente isso que ele quer mais. Ele quer... É, e é interessante isso que você falou, porque ele é justamente também um contraponto ao Kratos. O Kratos Sim. sente a dor e a culpa, e o outro não sente ele nada. Sen ele sente demais, né? O Kratos é. Ele é uma bolinha de sentimentos. Por mais, é uma bola de músculo de sentimentos. Enquanto o outro, ele não sente absolutamente nada. Nem, nem sentimentos, nem dor, nem alegria, nada. Então, eu acho que é um, um contraponto realmente bem interessante. E também mostra como que, como que essa relação paternal... Uh, Pode acontecer de várias maneiras diferentes, né? Porque tem o Kratos e o Atreus, que tem essa relação meio conturbada que vai melhorando no jogo. E tem a Freya e o Baldur, que não se resolve. É uma, uma relação onde, cara, tá cagada e vai ficar cagada. Uh, então é, é, eu acho realmente muito bonito, sabe, como é, como é colocado. E, e aquela última batalha com o, com o Baldur, né? E a, e a Freya tentando intervir e, e gritando, tipo, parem com isso, sabe? É, ela é... quer que para, mas ela não pode matar ninguém, então ela não usa todo o poder dela, então ela só tenta segurar. É, um é, 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 é desesperador, assim, ah. tipo, porque você tá numa, numa, numa situação de sobrevivência, o seu filho tá, tá correndo risco de vida, e ao mesmo tempo você tem empatia por ela, você não tem empatia pelo Baldo, mas e ela tem empatia por você, pelo é uma, é uma situação tão difícil, tipo, você sabe que o jogo tá, tá fazendo você matá-lo, sabe, você tá, você tá indo num, 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 você tá confrontando ele pela última vez. E, e, e você, mas ao mesmo tempo eu ficava, mano, mas eu não, eu não quero decepcionar a Freya porque eu gosto dessa personagem, sabe? E ela é construída de uma maneira muito legal ao longo do jogo. Tipo, inclusive, com, ela representa uma coisa muito de afeto pro, pro, pro Atreus, né? É, é bonito, assim, tipo, as cenas em que os dois interagem. E aliás, a cena que você entra no bosque a primeira vez é uma coisa maravilhosa. É lindo, né? né? Você, parece que surgem cores novas, assim, Sim. que você fala, nossa. Que porque era uma coisa que dava medo, né? Quando a gente viu o, o anúncio que ia ser nórdico, né? Tipo, puta, é só branco, só, é, é só, branco, cinza, puta que pariu. E aí quando você chega, obviamente nos outros reinos também, né? Mas só que quando você chega na floresta, é. que chega o primeiro momento, momento onde é muda de vez, fato, é lindo, puta que é pariu, muito é bonito. muito foda. É, eu, eu sinto que o jogo é, é muito mais colorido, assim, do que, eu, do que eu imaginava. Tipo, ele... Eu acho ele mais colorido do que branco, em geral, sabe? Sim, tipo, você sim, tem sim, muitos sim, cenários sim. fantásticos, neon, futuristas, umas coisas que eu jamais imaginaria nesse jogo. É muito lindo. Uh, bom, a gente tá evoluindo, né? Então... Uh, deixa Querem eu falar do final? Pode Pergunte. ser, pode ser. Antes do final, eu, a, a parte que você falou que... Ah, não, não é, um momento, não é o tempo inteiro que o Atreus tá sendo um babaca. Uhum. Uh, tem um momento específico em que você... Uh, ele começa a ser passivo-agressivo. Sim, é, que é quando, quando você conta pra ele que ele é um deus também. E, só que ele não entende... É, que ele, ele primeiro ele se sente... Ele acha que ele pode fazer tudo, né? Sim. Porque ele é um deus. Insuportável, ele... insuportável. É, mas é, insuportável. exato, ele é o seguinte, fica insuportável. Pra mim, aquilo acontece, é, é o seguinte, é, passei acabou, a gente tá voltando pra casa, você vai ficar em casa. <risos> é isso, parabéns, é, não vai brincar mais durante uma semana, vai ficar em casa. Mas eu acho que o jogo tá fazendo isso intencional, assim. Tipo, claro, é pra claro, você ter claro, a sensação claro. de, ah, uma criança descontrolada, uma criança birrenta, uma criança é, que justamente ele tá fazendo isso de propósito, pra te irritar. O jogo, ele tá te irritando. E como que o jogo faz isso na, na jogabilidade? Whatever, whatever. <risos> eu adoro não, isso. Não, mas uma, na jogabilidade 
verdade, eu achei genial, que é o ponto máximo, que é quando você tá chegando quase no topo, uh, uh, de novo, do, do, da colina, uh, da montanha, que tem... Eu, eu tava jogando e tava vindo inimigos e eu tipo, tá, a flecha do Atreus eu vou usar a de raio aqui, porque dá mais dano em todo mundo e tal. Aí eu atirava, flecha de gelo, eu... Ué, mãe, eu não mudei. Ele, ele muda? Ele muda sozinho. Eu não percebi ele não, isso. Também não. Exato. Ele não só muda sozinho, como ele começa a usar os poderes a hora que ele bem entende. Então eu tava tipo, não, beleza, vou guardar os lobos aqui, que eu só usei os lobos. Eu, eu brinquei com os outros, mas os lobos são os mais... Mas... Eu, eu fiquei usando os corvos Então, o, Sim, os corvos é. são muito legais Eles dão muito dano, só que eles não dão nada de stun uhum. E o lobo dá dano e stun Eu usei um pouquinho o esquilo, o esquilo estúpido também. Não usei esquilo Eu, te, eu usei o esquilo é uma vez é, Eu usei uma vez e falei, nossa que bosta, é muito bosta. É. Mas enfim, e aí tipo Eu jogando, tipo, eu vou aguardar quando vir mais inimigos Eu vou usar os lobos e tal E aí de repente apareciam os lobos eu, Pera, meu controle, meu controle tá com problema, não é possível e aí eu, eu fui percebendo nisso, que daí, tipo, ele tá não. mudando sozinho esse filho da puta, tanto que ele para. Então não era meu controle, obviamente, é, ó, é claro que o Atreus, porque daí fica claro, tipo... Ele fica rebelde. Ele é rebelde, você não controla mais ele, porque até então você controlava, agora você não controla mais. E eu falei, ah, esse filho da puta vai matar o Kratos. Ah, não, vai ser muito bosta, cara. Aí ah, tem um momento em que o ápice da raiva dele, ele atira uma, uma flecha no Kratos e meio que fode o rolê inteiro, né? Porque na verdade... É, o Kratos não é, deixa... Ele atira porque o Kratos tinha derrubado o, o portal. Sim. Ah, é verdade. Ele, ele fica fala, muito puto. Culpa sua, não sei o que, atira a flecha. E aí acho que é nessa cena que o Kratos tem um momento muito pai, assim, também que é, não dá mais, ele pega no braço da... <risos> não dá mais, você tá respondendo, não sei o que. É maravilhoso. <risos> que, é, que é quando eles voam pra, pra aquela, pro lugar de gelo, como chama? Helheim. É o Helheim, que... É, uma coisa fode... fode é pela fode segunda tudo. vez, né? Quando eles vão Sim. juntos. Exato, quando eles vão juntos. E é uma cena incrível. Eu fiquei tipo... Uou, sabe? <risos> tipo, eles saem voando e a, a coisa sai do controle. E a primeira coisa que o Kratos e, fala e, quando e ele foi, chega lá... E foi depois... E é depois de uma a treta... A culpa é sua. É, é sim, sim, esse, sim. Esse cara não é legal da cabeça, velho. Ele não, ele não sabe. Não, né? mas ali é, é totalmente. Ele dá uma, uma bronca de pai, assim, bem. Ah. É, eu, eu revi é, por conta. Bronca do... de vamos voltar pra casa, você não brinca mais. Eu acho, eu acho lindo Você vai momentos. sentar, eu vou deixar você chorando aqui no, aqui no meio e eu vou chamar o segurança pra te levar embora. <risos> e eu acho incrível que isso acontece depois de uma treta louca, assim, tipo, em cima de um bicho voando com o Baldur, que é meio. É meio um quick time event, se você for ver, né? Tudo bem pré-definido. Mas eu acho que mesmo dentro dessa pré-definição, ele criou meio com os minigames, né? É um minigame no meio de um quick time event, é, na verdade. É, você desviar dele, bater. Sim, eu acho muito legal. E é legal que ele introduz isso um momento, e no outro momento ele já não lembra os controles, assim. Tipo, se vira, é, você, você jogou você isso aprendeu. uma vez. Você já aprendeu, é simples, lembra. É, eu acho muito legal o que ele faz. É, mas sim, eu acho esse, esse momento, esse... Esse miolo em que tem essa, uh, esse desentendimento com o garoto e você entende o, o, o desentendimento, você entende por quê? Porque é, uma, é uma, uma junção de coisas, né? É você escondendo coisas, a verdade, para o seu filho. É, é, é o seu filho é, criando essa... É, Personalidade? É, é, assim, tipo, na verdade, ele interpretando errado as coisas, né? Mas e... tem uma parte que me incomodou muito dessa, hum. desse negócio. Que é quando vocês de fato caem pra Helheim, depois que aconteceu toda a merda. Aí caem de volta. E ali no meio ele mostra algumas visões, né? É... E aí mostra o moleque fazendo o que ele fez. Que é tipo, na hora que ele mata aquele outro deus, o... a visão mostra. E aí o moleque fala um bagulho que me incomodou pra caralho. Que ele falou, não era eu. 
Mas peraí, não... qual, qual visão? Eu, eu lembro é... de uma visão do próprio Kratos matando Zeus. Não. Que é, que é incrível então, essa mas cena. Mas é, essa é depois. Eu... É, essa é depois. Sim. É bem antes. Logo no comecinho, quando eles chegam lá, tem uma visão que é o moleque matando um dos, dos primos do Baldur. Uhum. Que é o... Sobrinhos. Sobrinhos. Que é filho é do Thor. Que ele mata um, os... inclusive. Sim, Exato, né? é esse daí. Mostra de novo essa visão dele é. matando. E o que o moleque fala, eu não lembro disso, não era eu fazendo isso. Ah, sim. E aí o jogo deixa entender que... Ele ah, tava possuído. ele tava possuído. E aí isso me deixou muito puto, que é tipo... Não, não, não tira isso dele. Foi uma reação de criança, porque ele é uma criança. Ele uma criança raiva, birrenta. Né? Sim. Então não Naquele tira. Naquele momento, eu diria, Exato. ele é uma criança birrenta. Então, ele foi uma criança birrenta. Não tira isso do personagem. Então, quando você fala... E ele fala isso de uma maneira como se ele tivesse, de fato, possuído... Tipo, não fui eu. Eu nem lembro disso. Eu tipo... Ah, cara, aí virou, tirou a humanidade e virou algo sobrenatural, sabe? Tipo, é, ah, tá, isso, tinha alguém verdade. te controlando. Mas, mas o jogo não explora mais isso, né? Não, exato, então, é muito, muito fraco. E isso me incomodou muito, porque, tipo, tira o peso total do que, que aconteceu antes, uhum. coloca o peso numa entidade que eles nem abordam o que, que é, e é tão preguiçoso que eles não tentam em nenhum momento te explicar o que aconteceu. É simplesmente, ah, não, teve alguma coisa que dominou ele. É, hum, isso tá é, isso é esquisito. Eu, me, eu, é, eu lembro fato, que eu passei lembro. meio por isso, assim, mas ah. eu fiquei em dúvida, será que ele não tava, tipo, que a visão não era ele? Então, mas aqui que tá, porque ele muda completamente da água pro vinho, né? Tipo, não existe um, um arco onde ele assume que existiu um problema, que ele fez uma merda, uhum. se arrepende, pede desculpas e, e se torna uma pessoa melhor. Não, ele simplesmente corta ali, tipo, ele chegou em Hal High, tomou a bronca do pai, tipo, ah, beleza, foi mal, vou ser melhor. E acabou. É, eu sinto, é verdade, não é, não é muito orgânico, né? É, é, é... é tipo, beleza, assim, obviamente, é, depois que você faz uma merda e você cai no inferno, acho que você meio que <risos> saca. E ele, ah, e, ele, e ele fica com frio, né? Ele é bonitinho, ele fica tremendo, ele e espirra. É. Então, mas ainda assim... É... A doença dele também eu acho meio gratuita. É, a é. Doença... Então, isso ficou meio estranho, tipo, era só ele não, não saber, saber que era um dele? É, 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 isso é esquisito. É. Porque, assim, ele tá no... doente há 10 anos. Mas no começo do jogo, logo na, na abertura, ele, ele menciona uma doença. Sim, sim. É, ele fala, ah, eu tô eu, melhor, eu, eu tô não, melhor. Faz uhum. tempo que eu não fico doente ah. sim. pra poder ir pra jornada e pois tal. Pois é. Uh, e, mas é, é meio desculpa esfarrapada, né? É, meio que, é quase como se fosse uma desculpa pra, pra esse garoto correr risco de vida e a única solução ser você contar a verdade pro menino. É, 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 é quase como se fosse o também uma... O poder da verdade. Então, mas é meio que talvez uma alegoria, assim, eu entendo que alegoricamente pode ser até interessante, né, porque, tipo, o Kratos percebe que ele tá fazendo um, um mal muito grande ao omitir informações, que é muito engraçado, é, 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 o Kratos tem que sair do armário, né? Sim. Eu acho, eu, eu acho maravilhoso, assim, uma, é meio que uma alusão a esse, a esse tipo de situação. Sim. Mas é, eu só achei meio gratuito e meio rápido demais, assim, como essa doença entra e sai, é. e não sei. É, não, e outra, é, daria pra ter feito essa doença com uma depressão, Tipo, o moleque não tá sacando, ele não precisa cuspir sangue. Ele não tá sacando, ele podia ficar confuso, ele podia entrar em frenesi, ele podia, sei lá, dar um Spartan Rage nele do nada, sabe? Caralho, puta, esse moleque tem essa porra, sabe? <risos> Tudo isso poderia acontecer. Agora, quando ele cospe sangue e tem febre, é tipo... Pera, ah, eles, e eles nem tentam explicar o porquê que isso acontece, só... Isso tá acontecendo e a partir de agora você vai é, ter mas que curar tempo, esse moleque. Sei lá, é o um mundo no qual você tem uma cabeça sei, é, que não sei. tem corpo e que consegue, inclusive, assoprar uma tumba Nossa, gigante, é, sendo que ele não tem pulmão. Assim, é, você tem que relevar muita coisa. Não, eu sei, pra... mas é que eu quero dizer que, tipo, esse jogo ele acerta em tantas coisas de profundidade emocional e de. Cara, eu, eu me vi em muitos momentos é, a relação com meu pai, sabe? Sim. Tipo, em vários momentos eu ia ficar. Ah, é, pô, tem esse lado do meu pai, né, que eu não penso muito, eu penso mais no meu e tem essa parte que meu pai deve estar preocupado também quando as merdas já aconteceram entre eu e ele já 
Inclusive, eu até pensei em escrever um texto sobre isso, mas no final das contas eu achei, ah, não. Uh, mas enfim, e aí... É, então ele tem... Se você vê que um jogo tem essa capacidade de, profundo, de contar essa história tão bonita de profundidade emocional, esses erros ficam muito aparentes. Eles ficam muito... Eles, pelo menos pra mim, eles saltaram da tela, tipo... Ah, cara, não, vocês sabem fazer. Parece só preguiçoso. Não sejam preguiçosos. Tipo, vocês estão eu, eu, sabendo... eu não considero erro. Eu não vejo nenhum... Eu acho que é preguiçoso. Uh, buraco de narrativa de furo de roteiro, tirando talvez essa... Não, essa não é um furo de roteiro. É, poderia ter uma explicação melhor. É, é, Sim. Não é um furo de roteiro. Ele não quebrou a história pra mim ali. Só que ele, ele, ele explica de uma maneira tão ruim quando ele consegue explicar de tão bem tantas outras coisas que você uhum. fica só tipo... Ah, mano, vocês leram o que vocês escreveram nessa, nessa parte aqui? Eu acho que não. Eu acho Ou que você, essa página. É, é, eu acho que se vocês dessem pro resto da equipe ler isso aqui, vocês iam sacar que não tá fazendo sentido. Sim. É... E quanto ao final, tipo, da, daquela revelação final que eu a gente... Eu achei maravilhoso. Eu achei muito legal eu também. Achei que, muito que legal. A gente muito descobre lindo. que a, a, a Faye, na verdade, ela é... Aí que tá, ela tipo, é uma... É gigante. Ela é gigante? Ela é gigante. Mas isso é muito louco, né? Tipo, ela é gigante, mas ela, ela é uma, literalmente uma Mas é, eles falam isso não, no jogo. É, gigantes, é uma raça. É, é uma raça, como qualquer outra. Eles não, não é porque eles são gigantes que eles são gigantes. Uhum. Mas gigantes podem ser gigantes, sim. Então, ela não é... Ela é uma gigante não gigante. Então, quando a gente chega lá, eu fiquei meio... Pera. Aí começou uns bagulho, começou a clicar enquanto eles iam conversando, quando você chega no, no, no templo final. E a primeira coisa que ficou pra mim é... Esse filho da puta desse moleque tá usando uma adaga o tempo inteiro. Filha da puta, ele tá usando uma adaga o tempo inteiro. Porque na, na mitologia, Loki, sempre é, a arma de escolha dele, porque ele não é um combatente de perto. Ele não é um combatente como o Thor. Ele não é o irmão dele. Ele é um cara que funciona na, na, nas sombras. Então ele usa muito uma adaga. Eu vi filha da puta, ele usa uma adaga. Ah não, não pode ser, cara. E aí quando fala, a, a feia é uma gigante, fala, ah... O, o, de novo, aí vem a, a mitologia Loki é filho é gigante. de gigantes que quando acho que é Odin ou Thor não lembro exatamente, massacram a porra dos gigantes inteiros, encontram a, a, o bebê sozinho e ele adota a, a, a Loki como irmão adotivo de Thor uh, e aí aquilo começou a clicar, velho. Mas quando ele fala ainda assim, no final, que é... Pai, mas eu só não entendi uma coisa. Tipo, aquele mural todo é sobre mim, não é sobre você e tal. Mas uma coisa eu não saquei. Por que, que eles me chamam de Loki? Mano, eu soltei o controle. Falei, não. O Kratos é pai do Loki. Nem fudendo, saca? Pra mim foi muito chocante, cara, Sim. na moral. É, eu não, eu não manjo de mitologia. Então eu falei, ah, Loki, aquele deus, aquela figura. Mas eu, eu, é. eu até pesquisei depois. Mas o que eu tinha visto era que ele era... Ele era meio, meio, meio pan, assim, meio retardado, meio... Ele, meio... É, ele é o deus da trapaça, né? Da trapaça, é, assim. ele é o deus da trapaça. O que não fica muito claro que o Atreus tem esse ainda, né? Não tem essa, esse viés. Ele fala muito e ele é, conquista... É, ele é muito comunicativo, é, né? que Loki é. Uh, tanto que ele, ele, boa parte das coisas que ele consegue é, é na lábia, não é lutando. Então... É... Eu achei muito legal, eu também não manjo tanto, mas ter um, uma figura reconhecível, eu falei, pô, ele é Loki, tipo, mesmo que, mesmo que a gente não saiba como vai ser o Loki de God of War, né, uhum. é muito interessante você ver uma figura que você reconhece, e tem uma coisa que Loki, ele se transforma, sim e no momento em que o Kratos conta pro Atreus que ele é Deus, ele fala, ah, então eu posso me transformar em animais? Uhum. É verdade, né? Eu lembrei disso é, depois, e aí eu falei, o... será que e vai é muito boa a resposta coisa? do Kratos, né? Uh, a primeira, ele fala, posso me transformar em lobos? E o Kratos fala, ah, acho que não. <risos> Eu posso me transformar, então, em uma águia? Ele, olha, se você conseguir, você vai me impressionar. 
E aí fica... Ah, boa, cara. Vocês mandaram bem. Saca? É por essas sacadas que fica triste quando dá uma cagada no uhum. roteiro. Mano, vocês estão construindo de uma maneira tão bonita e tão legal, sabe? Tipo, dando dicas pra a, a, aquela coisa óbvia de quando você sabe a revelação, tudo volta, tudo se encaixa. Tipo, ah, esse filho da puta é esse, moleque e tal. Uh, então é por isso que me incomoda muito quando dá essas cagadas. Uhum. E tem os painéis também, né? Sim, sim. É... O Kratos tem um painel que tem, a, tem lá a história do jogo, a Faye já sabia o que ia acontecer, ou acertou, né, sei lá. Uhum. E tem um a painel Faye? que... É, porque ela que fez os painéis. Ah, você diz do, do final mesmo. É, ah, os tá, painéis sim, final. Sim, 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 sim. E aí tem um painel quebrado, que a gente supõe que seja o próximo jogo. Uhum. E tem o um painel que só o Kratos vê, que parece ser o Atreus matando ele, ou sim. ele morto no colo do Atreus, sim, sim. e parece que tem uma serpente do mundo saindo ali deles, sim. né, alguma coisa é, eu achei assim. que inclusive é, é, ia inclusive... ser o final desse jogo, eu falei, ah, beleza, se o Kratos morrer aqui, ia fazer total sentido, saca, pra mim. E Mas... eu acho legal porque é um, é um desenho que não é muito claro, né, é. você fica meio, você não entende exatamente o que tá acontecendo, e o jogo rapidamente faz você... E não dá pra ver de novo, né, não dá então, pra ver. É, você tenta voltar pra ver, né, mudar a câmera, e você não vê, é só naquela e cena E o diálogo nessa parte, ainda assim, o Atreus falando, ah, vamos, a gente tá quase no fim. Sim. Aí o Kratos olha e fala é, a gente tá... Então, por isso mesmo eu falei, ele vai morrer. E assim, é, eu não sei o que eles vão fazer no próximo God of War. Vocês voltaram pra casa, né, depois que... Sim. Você voltou? Eu não, não sei se eu voltei. Ih, não voltou. Então eu não sei se eu posso te contar. Não viu o epílogo. <risos> eu não vi o epílogo. Eu acho que eu, eu cê parei vai, cê logo vai ser, ali. Você vai ser vítima de spoiler do seu próprio podcast? Não! <risos> Não, e é legal porque... Não, 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 não. <risos> Eu tô vendo se tem... Ficou <risos> sair correndo, descer a escada. <risos> e é legal que não tem nenhum... Não tem um objetivo, volte não. pra casa. Você chega lá... Tem uma dica. Tem? Tem. Quando você volta, depois que, é, que você derrubou a cinza da sua mulher, uh, você volta e o Brock, o, o anão lá, a primeira coisa que ele fala, ele fala... É, cara, é isso aí. Uh, muita coisa mudou nesse mundo, desde que vocês fizeram tudo isso e tal. Tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas a serem feitas ainda. Uh, mas eu não sei, se você quiser voltar pra sua casa ah, antes... Pra, pra dormir, né? É, se você dormir. quiser voltar a dormir é, pra eu dormir acho na sua que eu casa. Eu parei exatamente aí. Yeah, you want to go back. Daí, mas é tipo como se fosse uma cena pós-créditos, é, assim? É, é. Hum, e faz uma ponte pro próximo jogo. Então, eu não sei. Eu não sei, porque... Sim, sim. É, não sei, de novo, porque do jeito que aquele painel se mostra, e eu não sei o que esperar do próximo God of War, porque, tipo... Então, e quando termina o jogo, o cenário todo muda pra, um, pra inverno, que é o Philbo Winter. Como... Sim, que é, que é, o, o, é o inverno do, de todos os invernos que é, começa é o Ragnarok. Ragnarok. Então, quer dizer, então já se está muito próximo do Ragnarok. Sim. Ou então o próximo jogo vai mostrar, ou então pode ser o final, sei lá, se passa o próximo jogo no inverno, o final é o Ragnarok. Uhum. É, poderia, poderia o, 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 inclusive o Kratos poderia morrer durante o Ragnarok. Tipo, seria total, tipo, ele morrer pra impedir o Ragnarok. Eu vi uma teoria no site GamesRadar que o Kratos poderia ser o Tyr. Não, então... Você viu, viu vi, a teoria? Vi, mas eu acho que não... É, eu acho que também não, mas eu achei interessante. Que Sim. ele voltaria no tempo, porque a serpente do mundo uh -huh. é do futuro, porque Sim. o Thor acertou ela muito forte, voltou no tempo. Então ele voltaria no tempo também ah. e se transformaria no Tyr, que é um personagem do jogo, que é o deus da guerra uh -huh. nórdico, nórdico. E que se tornaria amigo dos gigantes. O Tyr é, é muito de boas, velho. É, e o Tyr é benevolente, é. né? O Tyr é muito é, de boas, É, seria uma véio. jornada do Kratos pra se tornar ele. Eu também acho improvável, mas é. achei interessante a teoria. É, seria divertido. Mas enfim, e aí no final... Ah, que pena que a gente vai poder falar só disso. É, é, mas é muito grande, assim? É muito... Ah, dá um gostinho especial, sabe? Ah, é. Da hora. Você já tem um gosto do que, que seria o próximo jogo. Então você fica... Fuck, sim. Uh, mas tudo bem. É... 
Qual que é a parte que vocês menos gostaram desse jogo? Tipo, pode ser uma parte de ação, ah, assim... Toda, todo o arco dos Dark Elves. Que também tem um outro erro de... É, eu acho que também. De é meio... roteiro. O Dark Elves é aquela parte bem colorida, que você Sim. entra e tem a, as pontes de luz. É, é. Eu gosto daquela parte. Então, tem um outro erro ali, que é... Enquanto você tá matando o último chefão desses Dark Elves... Que é um que fica... Uma, uma, ele escurece a tela. Sim, sim. Depois que você mata ele, o Atreus vira pro seu pai, pro Kratos e fala... Eu não entendi direito, porque enquanto a gente tava matando ele... Ele falou que a gente tava cometendo um erro terrível. Uhum. E que a gente tava, na verdade, ajudando quem eram os maus. E o jogo nunca mais aborda isso. Nossa! Então, mas acho que... O jogo nunca não, mais fala. Não, mas isso fala. não tem a ver com os elfos escuros e os elfos claros? Sim, mas aqui ele fala, nós, elfos negros, somos os, os corretos aqui. Vocês estão fazendo um erro, vocês estão cometendo um erro terrível. Entendi. E aí, o que, que eu esperava? Ah, filha da puta, então daí a gente vai matar esse filho da puta aqui, e aí os elfos brancos vão chegar aqui e vão destruir a porra toda, tá ligado? Não, é meio que ficou Será por que isso envolve alguma outra, sei lá, uma, uma subquest? Eu acho que às vezes pode rolar pro próximo jogo. Ou então, é. de novo, mais um, um... É, porque fala que eles estão em guerra eterna, né? É. Então pode acontecer alguma é. coisa. É, porque mas você desbalanceou, né? Mas de fato, eu sinto que é uma, um trecho... Tem, muitos, tem muitas partes assim nesse jogo, né? Tipo que... É, é, parece que é só pra gerar mais jogo, você uhum, vê mais uhum. cenários, Sim. mas não importa em nada pra, pra narrativa, né? Tem uma, mas tem uma parte bem legal nessa, nessa parte, que é quando ele entra na luz... Hum. E vai, ouvir, sim. vai ah, atrás sim. da Faye sim. E, aí e você vai... tem uma revelação muito importante do, ele volta, do próprio garoto Um né? milhão de inimigos mortos o Atreus só... Você tá demorando é. E aí eu só fico olhando pra quê Você poderia ser mais útil então, já que você consegue matar tanta gente sabe Você poderia ser mais rápido Quando eu, tiro, eu, eu mando você matar os inimigos Mas Não, eu, realmente, é... eu fiquei chocado eu fiquei, Caralho, quanto tempo ele ficou lá dentro, puta que pariu Essa parte é bem legal mesmo Mas é. eu acho que eu sei uma coisa que eu não gosto muito hum. Que é a sensação de Você tá indo lá pro reino dos gigantes Aí, ah, não dá certo porque você não tem tal coisa. Aí você pega lá outra coisa... A gente tem mais uns três minutos. É. Aí você vai e fala, não, beleza, agora eu peguei esse outro item e eu vou conseguir chegar lá. Aí você não chega. E sabe, essa sensação de tipo, putz, sério, que agora Quase. Que eu não, fui, é. não cheguei lá... Sempre tem uma barreira é, na frente, é. né? Tipo, Isso me incomoda um pouco. E assim, quando você assim. chega no topo, e aí o cara... É, não, a gente veio aqui, a gente só soltar os, os negócios aqui, eles conversando com o Mimir... E aí eles... É, então, porque minha mulher pediu pra gente espalhar as cinzas dela no, no, no topo monte... Mais alto. Topo mais alto de todos os reinos, dos sete reinos. Aí eu me mira... Ih, tá errado. <risos> Ih, é, mas não é. É, é. é lá nos gigantes. É, ah, não, velho, porra, demorou pra caralho. Sim. Puta que pariu. Por mais que enquanto eu jogava, eu falei... Nossa, sério que eu vou terminar assim o jogo? Parece que é meio abrupto, né? E aí quando ele fala isso, eu, ao mesmo tempo eu fiquei meio fuçado, tipo, ah, filha da puta, foi mó difícil chegar aqui, caralho, como é que vai chegar nos gigantes? Não, e isso véio? acaba ainda sendo o começo, porque Sim. aí é a partir desse momento que você leva a cabeça e Sim. tal, mas aí depois ainda tem, não lembro se um ou dois momentos que você chega lá, tem um do portal que você volta pra lá e Sim. não dá Sim. certo. É. A minha parte que eu, que eu menos gostei foi... Ah, quando você tem que pegar o outro olho do Mimi. É tipo, filha da puta, eu não tipo, você liga o portal, tipo, agora vai, caralho! É, é. Ele, então, não tem a pedra. É, puta sim, que sim, pariu, exatamente. entra na porra da cobra lá e... Ah, é verdade. É, é engraçado, pelo menos, essa parte. Ah, isso também foi muito estranho. <risos> tipo, ela comer a estátua do Thor logo no começo, do nada. Tocou lá... Ah, não, se bem que nisso, na real, tipo, ele, é, o... não sei quem é que fala, acho que é a Mimir ou, ou um dos... Ah, dos porque ela tem uma explicação. Ela tá puta com ele, tipo... É, é, mas... Eu consigo, é assim, passável. 
Agora, perto do, da mancada do moleque falar que não é ele, ou então da, dos elfos e nunca mais abordar aquilo, eu acho que isso daí é tipo... É, é, tá menos, é menos, menos é. pior. É uma parte que eu detesto nesse jogo, eu acho um saco. É, é justamente em, em Helheim que na segunda vez que você vai com o garoto e vocês precisam encher um balão, é feia pra cacete essa parte. É, feio, é, feio, é, é um feio. balão que fica... Não, quando em... o barco. O barco. Ah, é um barco tá, tá, que tá, tá, voa tá, tá. e ele fica, é assim, ele fica a, batendo. A, é, tudo, a maneira... é, é tudo um, um azul é. bebê, assim, é. horroroso. Mas e... a maneira que eles colocaram aquela porra, né, de justificar aquele negócio... Puta, a gente é prendeu aqui. O que você vai fazer, Kratos? Eu vou fazer um balão. <risos> Cara, é muito nada. E assim, do nada ele sentido. inventa aqui. É, não faz Como sentido. se fosse uma ideia que fazia, tivesse é. uma puta lógica é. e não tem é. lógica nenhuma por trás. E daí tem, 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 tem uma hora que eu ficava, gente, é muito feia essa parte. É. E daí eu comecei a olhar no cenário e tinha assim uns bichos voando, mas você não vê nada, porque é só uma neblina horrorosa do Silent Hill. É, 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 é. E, e parece que é um. Parece que assim, deu muito errado. Assim, deram na mão do, do estagiário e... ou o dinheiro tinha acabado. Não, não fala sei. mal do estagiário, caralho. É, desculpa. Mas deram na mão de, de alguém com muita pouca experiência, que eu, é o estagiário. Eu, eu acho que. Eu acho que, além Você falar que é só, é só pancadaria, é, Além né? disso, é ela é demorada. É demorada. A parte demorada, não precisava. Mas, Mas enfim, a gente, a voltando, a gente tem que voltando. terminar essa, esse trecho. Uh... Só, só, pra, só pra fechar, então. Vocês gostaram olhando pra essa história toda? Você chegou no final e você fala, caralho, não só o jogo, né? Porque a gente já deixou bem claro que as mecânicas são legais, mas a história em si. Sim, eu gostei, eu gostei bastante. Eu acho que ficou. Tem muita coisa que eu meio que ignorei da, da, de, de mitologia, assim, que. Sei lá, eu, não, eu geralmente. Quando, em Skyrim, por exemplo, eu não ficava lendo os livros, eu não ah, me aprofundo não. tanto. Mas a, a história principal eu gosto muito, eu gosto muito da relação dos personagens, eu acho muito bem escrito. É, eu gostei tanto da história que ele, inclusive, me deu a ideia das minhas próximas tatuagens. Não é de God of War, mas agora eu sei o que eu quero fazer. A serpente do mundo? Não. Brasil. Não. O... <risos> eu chamava de Inês Brasil. Aí. <risos> Não, eu quero fazer os lobos que caçam ah, a lua, porque eu tenho os corvos, né, do, do, de Odin, o Gui e Munin, hum. e agora tem o Skoll e a... Skoll e Kaiser. É, é, acho que são os próximos. Mas eu acho que é um bom jogo pra introduzir esse novo Sim. mundo, é um jogo sobre a relação dos dois, e que deixa essas pontas nos diálogos de muita coisa por trás ali, né. Sim, vamos sair agora desse assunto. Nesse momento, a gente terminou, encerrou o God of War aqui, porque é, as pessoas estão voltando. Uh, a gente certamente vai falar desse jogo mais vezes, até porque o Heitor vai, vai voltar ainda, vai jogar, a gente vai ter que acabar retomando esse assunto. Ah, e, e só uma coisa. Não, não pode, no spoiler não. Não, não é spoiler. Sem eu spoiler. só queria, eu, eu precisava pesquisar, eu, antes de acabar o jogo, é, o, Atre, o, o, o Thor tá explicando. O Thor, o Kratos tá explicando pro Atreus uh, da onde veio o nome dele. E aí eu fiquei muito tipo, fuck, eu preciso pesquisar se... Se, se teve. Não, com certeza teve, porque é tudo baseado, mas eu tenho quase certeza que o Atreus que ele se refere é gay. E aí eu fiquei hum. meio, eu preciso pesquisar esse bagulho, cara. Bem, teve uma... Na, durante a tra transmissão da, da E3, no qual o God of War foi revelado, <risos> eu lembro que tava todo mundo lá assistindo, comentando, e daí aparece o, o Kratos... Gente, isso daqui não é spoiler, tá? Tipo, é só comentário também do, do, do que aconteceu na E3 de 2016. E, e aparece lá, tipo, Kratos tem um filho, não sei o quê. E daí eu, eu sugiro com uma ideia, meio piada, mas dando essa ideia. Gente, já pensou se o Atreus é gay? Ou, tipo, o, menino, o filho do Kratos é gay? E ele tem que lidar com isso, ele sendo tipo um puta machão. 
E daí os meninos ficaram, ah, que absurdo, nada a ver. Esse, tipo, nada... Que meninos? Você de, e de o quem, Heitor, de, de os dois, tá os dois falando assim, nada a ver, que coisa imbecil, que coisa idiota. E eu defendendo essa ideia, falando, gente, mas qual o problema? Olha, eu vou evocar, seus homofóbicos. Eu vou evocar aqui os nossos ouvintes pra caçar esse isso, negócio. Isso aconteceu. E eu quero isso que aconteceu. eles tragam as exatas palavras que e, nós e eu usamos. E eu super acho que o Atreus representa uma coisa que é muito mais do feminino, da mãe, do... Sabe, ele é comunicativo, ele é muito sobre palavras, ele é Homens não podem ser, ser ele, ele interpreta os painéis, ele é do desenho. Não, eu tô falando que ele é, ele é muito mais, representa um lado muito mais feminino. A gente associa a sociedade, associa muito mais essas coisas à, à feminilidade e tudo mais. E ele representa... Não, o diretor de arte é, diz isso, que ele tem traços da mãe. Uh, mas enfim, uh, isso não foi spoiler, tá? Então quem chegou agora... A gente vai virar o assunto, pode virar a chavinha? Pode. Tá, então a gente vai, a gente vai ler e-mail, eu separei já uns e-mails aqui. Boa. Deixa, eu só preciso uh, encontrar a pastinha da minha, do meu web-mail. Enquanto você vai procurando, uh, você pode enviar os seus e-mails para mothership.overloader.com.br ou então entre na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br overloader e lá você manda uma mensagem pra gente uh, falando que pra qual podcast que é, uh, se você quer que a gente leia a sua mensagem pro bilheteria ou pro Mothership e aí a gente vai separando tudo aqui pra colocar na, na nossa sessão de cartinhas dos leitores então Posso vamos ler? lá, vamos lá uh, primeiro e-mail é do Fernando Santos uh, esse daqui foi na verdade eu escolhi porque eu, eu não sabia se eu, se eu tava sendo um bom host no, na semana passada, hum. eu tinha minhas dúvidas e daí ele fez um elogio, então é um elogio pra mim, pode ser. Ah, que bom, <risos> ok, ok. A gente já viu como é que funciona quando o Rick é, é o host. Poxa, eu, eu precisava de algum, algum feedback, alguma coisa pra me dar um pouco de segurança <risos> e daí ele me deu e eu achei bonitinho. Tá, é, Rick, amei o podcast hosteado por ti, muito obrigado. Vocês me fizeram desde chorar de paixão com a história da entrevista do Nautilus, que eu acho que o, o, foi o Vinícius ele falando que ele entrevistou o Tim Schafer e ele chorou. Foi uma história bonitinha que ele contou ali. Até chorar de rir com de quem é esse comentário, que foi que eu selecionei comentários que postaram no Jogabilidade, no Overloader, no Nautilus, misturei tudo e perguntava <risos> pra, ele, pra eles, de onde, de onde você acha que Boa. saiu esse comentário? Legal. Uh, sua criatividade é uma fonte maravilhosa de inspiração e o ritmo que você dá ao programa é divertidíssimo. Muito obrigado, não achei que teria sido tão bom assim. De verdade, você colocou um e-mail que era só um elogio pra você. Eu, 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 eu... É, foi um feedback da, o, do episódio o bom, anterior. O bom é que isso abre uh, uh, é, 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 possibilidade pra outras coisas aconteçam <risos> o próximo, quando eu sou o rosto. O próximo e-mail é uma crítica ao Caio Teixeira. <risos> <risos> ok, ok. Não, não. Eu acho que assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então... Não, é mentira. Eu, eu, só terminando esse e-mail do Fernando. Espero que quadros como o Arquivo Confidencial e de quem é esse comentário voltem aparecendo com frequência. Imagino que eu trabalho de, uh, imagine o trabalho que dê pra preparar tudo, mas faria um fã muito feliz ouvir mais disso. Bem, obrigado pelo e-mail, Fernando. Eu tava me sentindo muito inseguro e agora eu tô mais seguro. Obviamente, agora você também se validou pra toda a nossa base, é isso aí. É, a partir de agora eu sou host de todos os podcasts do Overload. Uh, esse e-mail veio do Luiz Souza. Olá, pessoas lindas do Mothership. Olá, Luiz. Ouvi o Mothership 178, uh, que foi do Nautilus e jogabilidade, e achei bem legal, mas uh, pensei em algo que talvez seja uma boa discussão e assunto. Hum. 
É, vocês falaram muito sobre comentários e feedbacks, né? Tipo, de como o público comenta e dá feedback para o nosso trabalho. Uhum. Uh, e pode até ser meio canalha, mas uh, como foi um ouvinte que pediu, talvez... Uh, aí. E pode ser até meio canalha, mas como foi um ouvinte que pediu, talvez seja legal. Uh, então, na opinião de vocês, qual seria um comentário interessante? Um feedback útil? Uh, talvez até alguns exemplos. É, bem, é isso. Vocês são foda. Espero que continuem sempre com esse, uh, esse ótimo podcast. O e-mail do Luiz. Ou seja, Vamos ele estender para o saber... Pedro também. Quando Sim, você exato. Recebe, se vocês recebem uh, críticas para revista é, ou coisas não, do tipo. E qual é o tipo de comentário e feedback que é mais interessante para vocês? Até para refletir no trabalho de vocês, que vocês podem utilizar e que não é só um, sei lá, um comentário redundante ou uma crítica que... Sei lá, sua agressiva ou sua pesada, é, sua chata. Primeiro é muito diferente, assim. É... A gente tem muito menos feedback porque o tempo é muito diferente da sim, revista sim. em comparação. Aqui uhum. as pessoas estão falando na hora o que elas estão uhum. achando. Sim. É, mas o tipo de feedback é principalmente o que eles querem mais ver na revista, né? Que sessões, se a gente faz sessões de um tipo, se eles querem detonado, a gente uhum. ainda faz guias. É, ou e... matérias especiais, entrevistas. E isso então... as pessoas mandam como, assim, por e-mail? Cartas? Elas podem mandar por e-mail pra gente. É, tem o e-mail das revistas, ou por Facebook, na, no Twitter, nas nossas páginas. Uhum. E, e, e qual é o, o jeito mais interessante que você vê de pegar isso é, tipo, de fato, só quando são sugestões de coisas a serem feitas. Ou tem também de melhorias do trabalho. Tipo, ah, cara, ah, não gostei dessa reportagem, achei Também tem, bosta. tem, é. Quando, ah, não gostei... Muitas páginas pra tal jogo. Uhum. Tem coisas desse tipo, tem sugestões, Sim. tem... É, é, quando as pessoas gostam das matérias, também falam. Sim. Mas pra gente é interessante quando ela, a gente saber o que mais eles querem ver, o que Sim. tá agradando, o que não tá, pra gente ir adaptando pro público. Uhum. Uhum. Um tipo de comentário que eu entendo, às vezes, a, 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 a boa intenção... Mas eu, eu, você fica muito... Cuidado. Não, é quando, quando falam... Uh, dão, tem, tentam dar, tipo, alguma dica, assim, tipo, de melhorar o, uh, a qualidade do som, a qualidade do vídeo, mas dando dicas de coisas muito atrás daquilo que você já faz, sabe? Tipo, falando... Ou, oh, você podia, vocês podiam usar um microfone melhor... Uh, e você pode comprar um, sei lá, um, um, um microfone X que, tipo, é, é muito inferior do que a gente já usa, sabe? Então, tipo, tem pessoas que às vezes tentam dar uma dica, mas acaba, na verdade, você vê que, tipo, ela, ela conhece muito menos do que você conhece sobre aquilo. Uh, então, acaba sendo meio... É, você fala, ah, legal. É, é tipo... <risos> Obrigado. É, valeu, não ajudou em muita coisa, sabe? E, e, e ainda... Dependendo de como é o tom, parece que, tipo, uh, dá a entender que, a gente, que ele tá chamando a gente de amador, sabe? Uhum. Eu, já, eu já tive muito desse tipo de comentário e eu não sei, assim, é um comentário... Uh, uh, dependendo de como você escreve, dependendo do que você fala, pode soar justamente como se a gente fizesse um trabalho ruim. Quando a gente... Sei lá, eu acho que a gente faz um trabalho bom, sabe? Uhum. Tipo, em, uh, de qualidade de podcast, de, de, de áudio. Hoje a gente teve problema, por exemplo, o Sasaki ajudou, a gente, inclusive, usou o, esse feedback, foi super útil e, sabe, fez toda a diferença. Mas, normalmente, a coisa funciona, assim, tirando uhum. um atraso ou outro, que, de fato, acontece. Uh... E, e tempo, né? Porque, tipo, são, ainda mais a produção, que é eu, eu e o Heitor produzindo conteúdo, é, o Heitor mais focado em podcast, então a gente não tem tanto tempo. Então a gente sabe quais são as coisas que a gente tem que melhorar, mas dependendo de como a pessoa transmite isso, fica só meio, mano, eu já sei de tudo isso, né? a gente não vai conseguir é. resolver dessa maneira, sabe? Tipo, é... 
Às vezes, às vezes fica meio redundante, sabe, o, o feedback. Eu gosto, eu gosto justamente de feedback de... É, sei lá, tipo, eu sou, tô muito mais focado em vídeo no, pro YouTube atualmente, sabe? Quando a pessoa sugere... É, ah, sei lá, um canal fez a mesma coisa que você, só que deu um, um outro tom, sabe? Tipo, é, ou é, gostei do seu vídeo, acho que isso poder, você, você poderia... É, sei lá, deixar mais engraçado essa parte, ou enfim, coisas mais pontuais, assim, eu acho que acabam sendo valiosas, até porque eu tô aprendendo também nesse processo, né? Mas, mas em geral, feedback e comentários são importantes, eu acho que é só o tom, né, mesmo, que acaba fazendo com que a gente perceba e receba esse comentário de uma maneira melhor. É, o tom é bem importante, agora tem, eu tô com o canal no YouTube também, às vezes você vê um comentário de um cara, é, ele acha que meio que é seu dono, assim, ah, por que você não faz assim? Uhum. ia ficar melhor se ficasse assim, eu, cara, eu fiz do jeito que dava, o melhor jeito possível, uhum. e o cara sabe é, ter uma eu, opinião... Eu acho que o, um comentário problemático pra mim é quando ele é fechado, né? Então, tipo, ah, tá, tá meio bosta. É, é e, você, o, e não diz nada. O que nada, que né? tá bosta? Tipo, se você puder ser um pouco mais específico, a gente consegue olhar de uma maneira mais... Ah, puta, a gente cagou o som, ou então a gente cagou, a, a, gente cagou a imagem, a gente cagou uh, o texto, o texto não tá bom, sei lá. Isso ajuda muito. Uh, isso e, e quando às vezes assumem que sabem qual é a nossa realidade. Então, é tipo, uhum. pô, se vocês contratarem só mais uma pessoa, vai dar pra fazer não sei o quê. Tipo, é, é se a gente tivesse dinheiro, a gente Sim. já teria feito. Uhum. Uh, e, e eu total entendo, porque, tipo, às vezes as pessoas se sentem tão próximas da gente que elas acabam pulando na conclusão de que ah, eu sei o que, o que tá passando com eles, eu sei o que É, e às, às vezes não é por mal, né? Às vezes é tipo, ah, pô, por que sim, vocês não contratam? Mas, é. É. Mas enfim, eu acho que quando, a melhor forma de passar feedback, eu acho que é quando ele não é fechado, quando você abre uma linha de conversa. Então, tipo, cara, eu não gostei por conta disso. Uh... Vocês não acham que ficaria melhor? É, seria, assim? talvez ficasse melhor assim. Ó, oh, tem um exemplo aqui, ó, tipo, achei isso aqui, esse cara uhum. fez uma coisa parecida com vocês, essa pessoa fez as coisas parecidas com vocês, ficou do caralho, gostei desse. Porque pelo menos isso faz a gente, tipo, hum, pode crer, ó. É, é tipo, eu assino muito coisas do Nautilus, às vezes eu fico, pô, a gente podia fazer uns bagulho mais assim, né? Porque, olha, fica mais ágil, fica mais dinâmico e tal. Enfim, é, eu acho que quando, ainda mais quando traz exemplos, é muito, muito importante. Sim, e quando né? você dá um feedback sem exemplo, é muito difícil. É muito difícil de fazer qualquer coisa. Enfim. É, o próximo e-mail é do César Augusto. Hum. Ele fala, Oi, Overlindos, me chamo César Augusto, tenho... 27 anos e estou com uma dúvida. Uh, esse eu não consigo comprar um videojogo e hum. estou em dúvida entre Nintendo Switch pela prática e agilidade de poder, poder levá-lo em todos os lugares. Quer cagar jogando. Né? Uh, ou PS4 porque é sonista, me ajudem. Olha, você até perguntou isso no momento que você é o God of War, né? Mas eu acho que ainda assim, cara, tipo, se você... É, depende do que ele quer jogar. Ah, ah. Eu acho que ainda... Eu acho que hoje em dia o, o Switch é mais forte. É engraçado, Uma eu tenho um amigo, um amigo e promessas. Que, que tem um Switch, ele tava muito nessa pegada, durante uns três meses ele ficou nessa pegada de vou esperar sair no Switch, sabe? Tipo, ele ficou tão encantado, uhum, ainda uhum. mais que ele viaja muito, ele, ele não, não consegue ficar, ficar tanto tempo em casa, então ele acaba levando o console, joga é, no Uber, joga no avião, então pra ele funciona, sabe? E ele tava muito nessa coisa de idolatrar o console, esperar o jogo que tem versões para outros consoles sair no Switch, Uh, daí saiu o God of War, ele comprou o Playstation 4 Tá encantadíssimo com o jogo Já comprou um monte de jogo junto tipo, E ele meio que desencanou De Switch é. Assim, o PS4 obviamente tem uma biblioteca bem mais vasta Porque tá mais tempo no mercado uhum. tal, e tal tem, tem muito mais jogo saindo pra ele uh, é, Saíram mais jogos, ele tem uma biblioteca grande Mas eu acho que 
Hoje eu, tô, eu tenho uma pegada meio parecida dele. Tipo, quando eu vejo um jogo indie e ele não sai pra, pra, pra Switch, eu fico meio... Ah, eu não quero é. jogar isso no PC. Ah, tipo, quando o Celeste saiu, eu falei... Ah, eu quero jogar no Switch, cara. Eu não quero jogar no PC, não. Uhum. Então... O Switch tá criando essa identidade, né? De é. jogos... Nossa, esse é um jogo de Switch. Cara, é, ele... Se não é de Switch, ele tem que sair no Switch, cara. Tipo, ele, ele tem que fazer alguma forcinha pra sair. Swords of Dito, acho que não saiu pro Switch, né? É um é. que eu fiquei meio... Cara, isso tem cara de Switch, pelo amor de Deus, tem que sair esse negócio. Uhum. Então, assim, tipo, hoje em dia o meu gosto, por uma bizarramente que, que sou, é muito mais Switch do que PS4. PS4 eu não ligava há quase seis meses. Mas, mas God of War, né? Exato. God of War, eu acho que. Se você é um puta fã de God of War, do caralho e tal, vai. Você vai gostar. Não, eu acho que. É, eu acho que pra qualquer Mesmo um. que você não goste de God of War, mesmo que é você. É que tá falando de comprar o um console, tenha... não é nem comprar o jogo. Cara, God of War é um. Você é o um System vale Seller. O... Ah, System Seller total. Eu, eu tô... A gente tá falando que é um dos melhores jogos da década. Cê, não, vocês concordam não, não. com não, isso? Não, não é a gente. Você tá falando isso. Você não concorda não. com isso? Não. Qual, qual que. Não foi. Ele é o melhor jogo do ano até agora, certamente. Pra ah, você. com certeza. Se, certamente. Não, eu também acho que vende console. Também acho que vale console. Se, é, não, eu, eu acho que esse jogo ele beira... Ele para pra revista do Playstation. É óbvio é, que ele é pra revista da Xbox. <risos> Bill? Eu não sei, eu acho que esse jogo ele é quase divisor de águas, assim. Em muitos aspectos. Tipo, técnicos, artísticos... Não, assim, concordo com tudo isso. Eu não sei se eu compraria um jogo... Um... E aí é pra qualquer jogo, na real. Eu não compraria um console por um jogo. Não, mas é, é que é, ele é o jogo que vai motivar você a comprar um console, mas depois que você já tem esse console, você vai jogar todo o resto das coisas que tem, só tem ali, sabe? Uhum. Eu acho que ele tem esse, esse potencial, essa capacidade de é, é, incentivar e motivar a pessoa a, a comprar um console, a tipo, perceber, putz, agora é um momento legal de comprar um console porque saiu esse jogo que todo mundo tá falando. E assim, aí, cara, assim, se, qualquer um dos dois são dois consoles incríveis. Eu acho que você vai ficar muito feliz é, com qualquer, é. um, qualquer um. Eu só acho que pro que a gente tá vendo, pra onde tá indo a indústria dos games, eu sinto que o Switch tá mais ligado com tendências. Que tipo de tendências? Nintendo Labo? <risos> Também, mas eu sinto que... Que vai tá custar mais... mil reais aqui no Brasil? Também, mas o que eu quero dizer é, tipo, não é só isso. Eu, eu sinto que ah, os jogos que estão vindo pra ele e como eles estão aparecendo, ele é mais o futuro dos videogames. Enquanto o PS4 pra mim é um console... Sólido. Não é, sei se eu concordo eu, com isso. É, pra mim é, ainda Porque, são na verdade, duas coisas bem diferentes. Assim, é. O Switch, o PlayStation 4. Eu não consigo imaginar, ah, esse é o console do futuro. Eu sempre ve eu vejo cada vez mais aquele console da Nintendo, uhum. onde você vai jogar coisas da Nintendo e Indies, por exemplo. E o outro console é onde você vai jogar os multiplataformas e os exclusivos. Talvez eu tenha me feito. Entender errado. Não é que eu acho que todos os jogos vão virar. Switch. Não, sim, sim. Eu só acho que ele aponta pra tendências enquanto PS4, Xbox. Seguem eles... a tem... é, no, no... Eles estão no... onde sempre aconteceu, sabe? Tipo, eles estão evoluindo, obviamente, mas só que num, num ritmo muito mais comedido. Enquanto o Switch tá buscando essa inovação o tempo inteiro, me parece. Eu não, eu não sei, eu não sei se eu concordo com isso. Mas enfim, qual, qualquer um dos dois, velho. É isso aí, é. real. Eu acho que no final das contas você vai ter os dois. Não agora. É, até porque são ah. dois consoles que se complementam, né? Você é, consegue ter sim. experiências muito boas, muito diversas com... tendo, tendo os dois. Uh, bem, mas eu acho que é, é isso nesse, por, esse, por essa semana. Uh, semana que vem eu ainda estou aqui no comando desse podcast. Sim, né? Porque o Heitor volta no começo de abril. Que é a semana que vem. Que é a semana que vem. Boa pergunta. A gente vai descobrir junto. A gente vai descobrir junto. Vai ser um mistério. Talvez não seja nem eu, nem o Heitor, nem o Teixeira. Vai que... É verdade. Já pensou? A, a Bia aparece e comanda esse podcast É o Dan. Também. O Dan vai controlar <risos> o próximo. O Dan, o Dan ele tinha, que, ele tinha que, que... A gente tinha que fazer uma entrevista com o Dan. A gente vai fazer uma entrevista podcast. com o Dan. 
É, mas é isso para a semana. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Pedro. É, você quer deixar o um, um, um seu, sei lá, contato? Se você tem Sim. Twitter, se você usa redes sociais. Obrigado pelo convite. É, eu tô nas redes sociais em P. Ciarota, geralmente, no Twitter. Tenho Pedro Ciarota no Facebook. Ciarota com SC, hein? S-C-I-A-R-O-T-T-A. Meu canal no YouTube é PCIA.br, PCIA aí do meu sobrenome, P-S-C-I-A. E nas revistas oficiais de Playstation e Xbox, todo mês nas bancas, publicadas pela Editora Europa. Legal. Muito obrigado, Caio, Caio Teixeira. Muito de nada. E até uh, semana que vem. E semana que vem, eu não sei o que a gente vai falar, mas certamente Sword of Ditto e, e, e Steampunk, não, Frostpunk. Frostpunk. E outras coisas muito legais que a gente certamente vai jogar nas próximas, nos próximos dias, eu espero. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.